0: Cô gái nhìn từ bóng lưng cuối cuối đó có chút buồn bã lẫn bi thương, bước đi giữa đám đông vội vã một cách lặng lẽ. Năm học mới tại Đại học Kim Berlin chính thức bắt đầu trong cái dáng vẻ mùa thu nhàn nhạt, hít một hơi để cảm nhận cái man mát của sáng mùa thu, da bỗng cảm thấy run lên, không phải vì lạnh mà là vì một cảm giác rất khác. Thượng Mỹ đứng ở góc trong buổi khai giảng đầu tiên, cô vẫn nhỡ như in khoảng thời gian này một năm trước, cô đã ngồi ở hàng ghế đầu, trở thành những tân binh đại diện cho tầng lớp thượng của trường đại học danh giá, chỉ sau một năm đã không còn gì. Sự nghiệp của gia đình cô tan nát đến giờ vẫn không một lời lý giải, sự thay đổi giai cấp một cách đột ngột khiến cô không thể nào chống đỡ nổi, cô đứng ở góc trường, lặng lẽ quan sát buổi khai giảng đau lòng không thở được, tay nắm chặt thành quyền. Này, phi thượng Mỹ đó, lúc trước cô ta là bạn thân của Lâm Trúc Niên, cả hai xinh đẹp giàu có bậc nhất ngôi trường này, vậy mà sau một năm đã xuống khu vực hạ đứng rồi, đúng là đời không thể lường trước, lúc trước gặp mặt cô ta khó như hái sao, nay cô ta tự chui vào xó xỉnh kia rồi. Một cô sinh viên gần đó ghé vào tai lũ bạn thì thầm, nói là thì thầm, nhưng to văng vẳng. Thượng Mỹ nghe được tất cả nhưng chỉ biết cúi đầu nhịn nhục. Nếu là lúc trước thì các hà chết chắc. Cậu im đi, dù gì cô ta cũng đến đây, cùng là bạn, cùng tầng lớp, không biết yêu thương lại đem nhau ra soi mói. Vui không? Tiếng phản bác kiên định gần đó vang lên, phá tan đám đông cười nói hả hê lúc nãy là cùng một cô gái. Cô đi đến, nắm lấy bàn tay đang cứng ngắt của thượng Mỹ, cúi đầu cô cua tay trước mặt cô. Thượng Mỹ ngừng đầu, khôi phục lại thần sắc cười tươi với người đối diện. Chào cậu, mình là Tâm Tư. Thượng Mỹ ngỡ ngàng trong ba giây rồi mới dùng mình chấp nhận, cười ngượng ngùng. Cậu đóng bắt chuyện với mình. Tâm Tư trẻ môi nhìn xung quanh rồi dịu dàng nhìn Thượng Mỹ. Ở đây còn ai nữa sao? Tiếng nhạc khai giảng bắt đầu vang lên, cũng là lúc nụ cười Thượng Mỹ nở ra rực rỡ như cánh hoa mùa xuân. Cô ôm trầm lấy Tâm Tư cười khúc khích như đứa trẻ, hai mắt tít lại với nhau để lại hàng mi cong. Tâm tư kéo cô ra khỏi góc tối cùng dự lễ khai giảng. các tiết mục diễn ra sôi nổi, nhưng thượng Mỹ không bỏ lấy vào tai. Vậy mà tâm tư và những người xung quanh cô lại trở nên cuồng nhiệt. Đến cuối buổi, thầy hiệu trưởng mới chậm rãi lên phát biểu. Năm học mới này, mong các em hãy chăm chỉ và đạt được những thành tích tốt nhất để xứng tầm, là một sinh viên của một kim danh giá. Hôm nay, chúng ta có sự tham dự của một quý ông vô cùng lịch lãm, cũng là tài trợ chính cho toàn bộ trường của chúng ta. Dài ẩn quyết tùng. Cả quảng trường vỗ tay kịch liệt, những chàng vỗ tay không ngớt từ tầng lớp thượng, tiếp đến là trung, những sinh viên ở khu vực hạ vỗ tay chỉ là để thêm vào phần tiếng động, thật ra họ cũng không biết gì, thượng Mỹ cũng không ngoại lệ, cô ngơ ngác làm theo số đông để rồi nhận ra, con người cao thượng đó cần nhiều hơn một tiếng vỗ tay. Quyết Tùng tỏ ra lười biếng, chân mày rậm để lộ sự phiền phức nhưng giấu đi rất nhanh, đôi mắt lạnh lão chớp một cái cũng tỏ ra quyền lực, ngũ quan anh Tuấn sáng bừng dưới ánh mặt trời long lanh. Chân dài, bắt chéo không có ý định đứng dậy cũng như tiến đến phát biểu, hiệu trường đành cười gượng cho qua, tiến đến phần tiếp theo. Buổi khai giảng chưa kịp kết thúc, bóng dáng cao lớn đã đứng lên sáng rực cả khán đài, cả quảng trường bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán từ nhỏ đến to, xì sầm náo loạn cả quảng trường. Anh bước đi không để năng ai, cũng không quan tâm buổi lễ như thế nào, cứ thế kiêu ngạo ngước xuống khán đài, khuôn mặt không rõ hỉ nộ. Thượng Mỹ, đi đâu vậy? Tâm tư thấy thượng Mỹ bất ngờ chạy đi thì gọi lớn. Nhưng cô không quay lại, cũng không giải thích, cứ thế chạy một mạch. Cô biết, ngay khoảnh khắc đầu tiên thấy anh, thời gian quanh cô đã chậm lại, cô chìm đắm trong con người lãnh đạm đó. Thượng Mỹ ngay ánh nhìn đầu tiên đã tự mình rung động, hạ quyết tâm phải chinh phục anh đến cùng. Nhưng có lẽ cô không biết mọi chuyện không dễ dàng như cô nghĩ. Thượng Mỹ chạy như bay đến, thấy bóng lương quyết tùng từ xa thì dừng lại thở dốc, nét mình vào gốc cây gần nhất có thể. Chiếc Bugatti màu cam bóng loáng dừng lại trước mặt anh. Tốc độ quá nhanh khiến tiếng thắng gấp xít lên xé đôi một khoảng không. Sáng người đàn ông cao giáo cũng tựa như Quyết Tùng bước ra từ xế hộp, bộ dạng phóng khoáng nô đùa với ngón tay thon dài. Bờ rô, bát, tì, bát tì. Quyết Tùng nhìn anh không phản bác, khuôn mặt có chút ghét bỏ khiến Nhi-en sượng lại. Có đi không? Ở đâu? Tùng lười biếng mở miệng, mắt nheo lại vì ánh mặt trời chói trang. Tam kình, nghe là có hàng mới. nhi không kiên nhẫn nhịp nhịp tay lên nóc xe, hắn ta luôn là con người khẩn trương như thế quyết tùng quan sát điệu bộ của nien thì phi cười thân hình cao lớn thoáng chốc đã vào xe chạy vút đi cô gái đang nấp ở thân cây đang cảm thấy như được rửa mắt bởi vẻ đẹp của hai người đàn ông vừa lướt qua hai má cô đỏ ửng khi nghĩ về cảnh tượng được tay trong tay với quyết tùng vui muốn nổ trong lòng ba tam kình vẫn một cảnh tượng như thế tiếng nhạc sập sình huyên nào các tay chơi làm việc không ngừng nghỉ dù sáng hay đêm tam kình vẫn tràn ngập ám dục và xa đọa Thượng Mỹ mặc một bộ váy xòe đến gối màu xanh nhạt, hai dây váy được cột gọn gàng thành chiếc nơ xinh xắn ngay vai, tóc thẳng tắp xóa dài đến nửa lưng, làn da trắng bật lên vẻ hồng hào từ bên trong. Khuôn mặt không hề trang điểm khiến cô khác lạ hẳn so với các cô gái ở đây. Cô gái, đi đâu thế em? Một tên say rượu đi đến ôm lấy em thượng Mỹ, cô giật bắn lên phản kháng, tay nắm thành quyền đánh mạnh vào đầu hắn ngay khi thoát ra. Cô lại bị ôm vào lần nữa, lần này mặt kề mặt với hắn, cô mới nhận ra hắn vô cùng xấu xí thượng mỹ sợ hãi cố sức đẩy hắn ra nhưng không thể mày đẹp nhíu mày như sắp khóc tay vơ vội ly rượu gần đó tạt thẳng vào mặt hắn ta nhân lúc hắn say sầm mà chạy chối chết trong đám đông nhộn nhịp a à. lao nhanh không hề quan sát đầu thượng mỹ đụng chúng một vật cứng ngắt ngừng đầu mới biết là đụng chúng trời sợ thì có nhưng trong lòng không hề muốn lùi bước quyết tùng đang nhìn thượng mỹ một cách khó chịu như cô là một vết nhơ anh muốn dẫm qua ngay giờ khắc mắt chạm mắt tiếng gọi vọng lại từ phía sau khiến thượng mỹ Giật bắn mình, nắm chặt vạt áo Quyết Tùng cầu xin Cứu, tôi không muốn Không kịp đợi anh đưa ra quyết định tên xấu xa kia đã chạy đến Tay chạm vào cái eo nhỏ của cô kéo vật lại Thượng Mỹ tái mặt nhìn anh Nhưng trên khuôn mặt đó vẫn không một chút động lòng Trong sự sợ hãi, không thể suy nghĩ được điều gì Tim thượng Mỹ vỡ ra khi thấy Quyết Tùng phủi góc áo nơi cô chạm vào Xoay gót bước đi Quyết Tùng dừng bước khi đám đông gần đó trở nên náo loạn Cô gái ban nãi cầu xin anh quả thật đã dùng giái cao gót đánh vào đầu hắn ta. Cô ta không biết người ở đây không dễ động vào sao. Đến nước này cha mẹ cô ta chỉ có nước chờ giấy báo tử. Lúc này ba đã tắt nhạc im ắng, vì Jay không muốn tính nhạc lại kích thêm phần hưng phấn của những tên có máu điên như thế này. Con khốn, mày không biết tao là ai đúng không? Bàn tay đang đặt ngay eo thượng mỹ bóp chặt, hắn gằn giọng và ánh mắt trở nên rực lửa. Cánh tay dồn sức đánh mạnh vào má phải thượng mỹ. Cô chới với ngã xuống, đôi chân thon dài bị lộ ra chiếc váy trở nên nhàu hẳn đi, điều này lại vô tình lọt vào tầm ngắm của Quyết Tùng. Khóe môi anh cũng như vô tình khẩy lên một chút, sải chân thon dài phá tan đám đông. Khạm Tùng Lão già thấy Quyết Tùng bước đến, bộ dạng say xỉn bỗng chốc chững chạc lại, ngượng ngùng nhìn thượng Mỹ bên dưới. Sai ờn, lâu rồi không gặp, cầu khỏe chứ. Bàn tay to muốn đặt lên vai anh, nhưng muốn ngón tay của Quyết Tùng đưa lên đã dừng lại tất cả. Hắn biết nếu anh đã phản kháng, hắn cứ tiếp tục sự nể nang của hắn như bây giờ sẽ ngay lập tức không còn nữa quyết tùng nhìn thượng mỹ khuôn mặt điềm tĩnh chỉ có đôi mắt là cử động anh chớp mắt hai cái sau đó nhìn lên môi mỏng mấp máy ồn ào quá mặt họ khạm tím tái lại lùi về sau mấy bước cười trừ tôi hắn dừng lại không phải bị giết mà là tiếng bước chân với thân hình cao lớn vừa xuất hiện khiến hắn đớ người vương khiêm nhã nhặn bước đến từng bước từng bước tỏ ra khí thế của một lãnh đạo ánh mắt nhìn sang quyết tùng nhìn xuống thượng mỹ nhìn lên khạm tổng rồi yên vị ở đó đầu nghiêng một chút đi thôi quyết tùng bỏ tay vào túi phiền phúc mở miệng sau đó bước một mạch đi nhưng khiêm tổng vẫn còn đứng đó nhìn chằm chằm khạm tổng như đang quét trong trí nhớ khuôn mặt của hắn ta đến khi đám đông gần như nín thở họ khạm cũng gần như đứng không vững nổi nữa mới nhớ hắn ta là chủ tập đoàn khạm thị thầm trách bản thân trở nên kém cỏi từ bao giờ có phải vì đã có tuổi rồi không nghĩ đến đây anh lại lắc lắc đầu cho qua bước đi ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm Riêng khạm tổng đã chui vào bóng tối từ lâu. Thượng Mỹ không hiểu chuyện gì khi đám đông dần tan và tiếng nhạc sập sình đánh mạnh vào tâm trí. Cô mới hoàn hồn nhớ lại mọi chuyện. Cô sợ đến lu mờ cả tâm trí, nhưng ít nhất vẫn còn nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông cô quyết tâm theo đuổi. Cô men theo vách tường. Những nơi đông đúc và náo nhiệt hơn sẽ không đến gần, tránh xa nhất có thể. Bắt một tên bartender gần đó hỏi: Cho em hỏi, Zion quyết tùng, anh có biết anh ấy không ạ? Khu vip thưa tiểu thư người ba tender nhầm tưởng cô là bạn gái hoặc ít nhất phải quen biết thân thiết lắm mới dám gọi thẳng tên anh như thế nên vui vẻ hướng tay về phía khu vít phía xa xa thượng mỹ cúi đầu lần mò đến một cách kín đáo tìm một chỗ hợp lý để quan sát anh dường như mặt trời đang dần thức giấc thực tế không đến nỗi nhưng chờ đợi lâu làm thượng mỹ có thể tưởng tượng đến như vậy cô buồn ngủ đến mắt không thể mở to được nữa nhưng vẫn cố tì hí nhìn anh trong lòng bồn chồn lo lắng khi anh đang ôm một cô gái đẫy đà trong lòng đến khi anh đứng dậy Ôm cô gái ra khỏi quầy vip và ra khỏi ba. thượng Mỹ cũng đi ngay sau đó. Cô đã phải phát kiệt túi để lần mò đến tận nhà anh, cô gái nhỏ ngây thơ cho rằng anh không biết và mình vẫn vô cùng kín đáo. Thượng Mỹ đã nép ở phía xa cổng biệt thực rộng lớn há miệng, to đến nỗi lúc gia đình cô chưa phá sản cũng chưa ở căn nhà như thế này. Cô lon ton chạy đến trước cổng nơi, có bốn vệ sĩ đang canh gác. Các anh ơi, cho em vào được không? Lúc nãy ở cùng ba với Quyết Tùng, anh ta đem cô ta về bỏ quên em. Hi hi. Này, Cô nghĩ tụi tôi con nít, vệ sĩ thì vệ sĩ, nhưng chúng tôi đều có bằng đại học, thậm chí bằng tiến sĩ cũng không thiếu. Cô nói như thế ai tin một người vệ sĩ lướt nhìn Thượng Mỹ, từ trên xuống dưới hắn gần giọng Đúng là lời nói của cô chỉ có con nít mới tin, huống hồ gì đối tượng cô hướng đến là quyết thiếu càng không thể. Thượng Mỹ đơ người cười hì hì, khuôn mặt xinh đẹp ánh, lên nét trẻ con, hai má mềm độn lên làm khuôn mặt thêm bầu bĩnh. Hai người vệ sĩ nhìn cô, rồi tự động nhìn nhau, nhưng rồi lại tự gạt bỏ ý định trong đầu mình Nhìn cô gái nhỏ quay lưng bước đi. Nhưng mà, bằng đại học, bằng tiến sĩ, sao lại làm vệ sĩ làm gì hả mấy anh? Ở đây nhiều tiền hơn. Giọng người vệ sĩ có chút lên cao, như thêm phần chắc chắn và hứng thú với công việc của mình. Thượng Mỹ nghe xong thì lắc lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, rốt cuộc bao nhiêu là nhiều, mà còn nhiều hơn. Sáng vẻ ngốc nghếch đó thu gọn vào con người đầy bí hiểm. Từ trên cao nhìn xuống, quyết thiếu cao thượng trượt nhếch môi cười. Dường như đã có điều gì khiến anh chú ý? Thượng Mỹ... Con đã đi đâu? Bóng dáng người đàn ông ngồi trên ghế sofa vô cùng căng thẳng, một chút động cũng không có. Thượng Mỹ nghe tiếng ông thì đứng khựng lại, tay cầm giày cao gót siết chặt, mồi mấp máy giải thích. Ba. còn lại đi ăn chơi nữa đúng không? Thượng Mỹ nhớn mày, hít hơi giải đáp trả. Con không có. Vậy tại sao giờ này mới về? Con. Không trả lời thì chuẩn bị nằm sấp xuống đây cho ta. Phi Kha lôi roi mấy dài và dẻo từ phía sau. Ánh mắt kiên định nhìn thượng Mỹ, bà Phi nghe tiếng ồn áo thì nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng chồng thì chạy thẳng ra ngoài, thấy cảnh tượng ngay trước mắt thì hốt hoảng. Phi Kha, anh làm gì vậy? Bà Phi chạy đến nắm cây roi lại, muốn giật roi ra khỏi tay ông, nhưng cây roi bị ông giữ chặt quá, đành đưa mắt về thượng Mỹ lo lắng, vào ngủ đi con. Con không trả lời cho ta thì còn lâu mới được bước vào trong. Phi Kha đứng phát dậy, gằn giọng như dã thú giận dữ, thượng Mỹ thoát tim đứng như trời trồng, lắp bóp nói con con gặp được một người là yêu với đương rồi mây quất thẳng vào bắp chân của thượng mỹ từng vệt đỏ cứ thế hẳn lên da thịt mỏng manh cô gồng chặt tay móng tay cắm vào từng thớ thịt bà phi đau lòng nhìn con tay che miệng tránh tiếng nấc xót con để ông phi nghe thấy phi kha vẫn không dừng tay đến khi thấy thượng mỹ chịu không nổi cơn đau mà khóc òa quỷ thụp xuống bà phi chạy đến đỡ con dậy lòng nửa trách nửa thương con tay mềm vuốt ve lưng thượng mỹ con còn không mau nhớ lại lý phong yêu nhau hai năm để rồi chỉ vì gia đình chúng ta sụp đổ nó đối xử với con thế nào phi kha gằn giọng để tránh những khoảng trầm đầy ưu tư những lúc thanh quản run lên vì xúc động ông còn nhớ lúc sự nghiệp sau một đêm đổ vỡ tất cả đều quay lưng với ông một cách đáng sợ thì con gái ông cũng không khác gì bạn bè các mối quan hệ đau đớn nhất là lý phong bạn trai con bé hắn đối xử với con bé như rác rưởi sẵn sàng chờ đạp con bé dưới chân chỉ vì những nấc thang của giai cấp ông đã nhìn con bé như tắt thở trên giường bệnh Khoảnh khắc đó, ông không bao giờ muốn thấy lại lần nữa. Thượng Mỹ lặng lẽ cúi đầu trên vai mẹ, cắn chặt môi không để mình khóc. Vì cô biết, dù có khó khăn như thế nào, cô vẫn là cô gái sinh ra dành cho cảm xúc, sống để yêu. Con bé dù gì cũng không còn nhỏ, ông đừng quá khắt khe. Bà Phi vuốt lưng Thượng Mỹ, nói xong câu đó thì đỡ cô vào phòng. Đêm đó Thượng Mỹ đã suy nghĩ rất nhiều, nước mắt không có ý định tuôn nhưng cứ tràn ra từ khoái mắt. Cô nhớ Lý Phong đã đối xử với cô như thế nào và trái tim không ngừng co thắt. Ba ngày sau đó, lấp ló sau bụi cây đối diện biệt thự của Quyết Thiếu là một bóng dáng nhỏ nhắn. Thượng Mỹ phải dành dụng tiền làm thêm, chắc chiêu từng bữa ăn sáng để có tiền trực chờ trước biệt thự. Tâm tư luôn mắng cô là đứa rảnh rỗi, hoang phí, ảo tưởng. Nhưng cô không biết điều gì ở anh lại níu giữ cô đến thế. Một giây cũng không ngừng nghĩ về khuôn mặt đó. Chiếc Bugatti màu cam bóng loáng xuất hiện trước cổng biệt thự. Thượng Mỹ nhìn chăm chú. Lục lại trong ký ức mơ hồ mới nhớ ra đó là chiếc xe quyết tùng đã ngồi vào, người trong xe chắc chắn sẽ quen với anh nên dùng hết sức bình sinh chạy đến cửa xe đập hết cỡ vào nó. Nien giật mình bóp kè một cái y ngòi, mở cửa sổ xe nhìn Thượng Mỹ, có chút đánh giá nhan sắc của cô. Thiếu nữ điên dại, cô làm gì vậy? Thượng Mỹ khựng lại trước cách nói chuyện của Nien, nhưng nhanh chóng cho qua, thân thiện lấy lòng. Anh biết người trong nhà này đúng không? Anh ta là của tôi, có gì không? Nien gật đầu. Trả lời tình bơ, anh có thể thấy rõ mặt cô gái bên ngoài cửa xe như bị chụp ảnh, không hề nhúc nhích cơ mặt, miệng há rộng, mắt mở to, nhìn là biết ngay đang sốc nặng nhưng anh thì thấy bình thường, tò mò dâng cao nên hỏi thêm. Cô hỏi làm gì? Không, không có gì, anh vào đi. Thượng Mỹ lui ra sau nhường chỗ cho siêu xe của Nien chạy đi, Nien nhìn cô rồi cũng chạy đi không suy nghĩ nhiều. Thắc mắc to đùng cứ quay vòng vòng trong cái đầu bé tí, anh ta vừa thích con gái, vừa thích con trai được sao? Bro, có một cô bé trước cửa nhà cậu, tôi chấm là mỹ nhân đó. Nien hất chìa khóa xe đến sofa, thả dáng dài ngay sau đó, trông có chút như quý công tử quậy phá. Quyết Tùng đang quan sát hai cây súng ngắn để trên bàn gần đó, thuận miệng lên tiếng. Tôi biết, biết, biết sao không làm gì. Nien thóc móc ngồi bật dậy, khuỷu tay chống lên đầu gối. Quyết Tùng cười nhếch một bên môi, ngón cái mân mê môi dưới. Còn nhỏ quá, nhỏ đâu mà nhỏ, phụ Tùng đầy đủ rồi mà mắt quyết tùng đang cục bỗng dương tia ngay đến nien sau câu nói đó nien thấy vậy thì khoái chi búng bủng ngón tay thích rồi đúng không thay đổi khẩu vị đi dù gì khiết ly tỉ tỉ cũng nien không nói nữa không phải vì quên mà vì ngón trỏ của quyết tùng đang đặt ngay trên còi súng chỉ một từ nữa một số bộ phận của anh sẽ không hoạt động được nên đành im quyết tùng nhớ máy rút súng lại quả nhiên thứ này quyền lực hơn lời nói trong bất cứ mọi hoàn cảnh nien lại nói tiếp sau khoảnh khắc quyết tùng bỏ súng xuống Cô ta hỏi tôi có quen biết câu không? Rồi thế nào? Tôi nói, cậu là của tôi. Quyết Tùng một lần nữa tia về Nien, lần này khuôn mặt vô hồn vô cảm, lại có vài tia sét nhắm đến Nien, chỉ tiếc là hắn không bị giật mà chết cho xong. Nien thích thú nhún vai, môi dưới trẻ ra vô phương cứu chữa. Này, cậu định mặc kệ cô ta thật hả Nien thấy Quyết Tùng vẫn tập trung vào hai khẩu súng trên bàn, thì chán nản gác một chân, ánh mắt kiên định nhìn về hướng anh. Quyết Tùng dướn vai thở dài. Cậu ta vẫn chưa chịu buông ta vấn đề này, sai rằng, phiền phức, khiến Tùng không muốn đáp trả, dừng một lúc lâu vẫn chưa thấy Nhi-en rời mắt khỏi mình, quyết Tùng đành nhíu mày. Đến đây làm gì? Nhi-en ngập ngừng liếm môi. Khiết ly tỷ tỷ vừa về tối hôm qua. Khoảng lặng lắng động khiến Nhi-en cảm thấy khó chịu, gãi gãi cổ sau đó đứng dậy đi đến gần Tùng, tay bỏ vào túi quần. Chị ấy nói, tôi đến báo cho cậu tối nay sẽ tổ chức tiệc, nhưng tôi nghĩ cậu đừng đến. Mấy giờ? Tùng chạm khuỷu tay lên mặt bàn lạnh buốt, dường như trái tim anh cũng thế. Câu trả lời khiến Nien có chút đứng lại. Cuộc tình hai năm, lạng thầm đuổi theo bóng dáng cô ấy cũng đã tiêu hao một năm tuổi trẻ. Đích đến cũng chỉ vì một ngã rẽ mà khiến anh phải chờ đợi, khiến một quyết tùng lạnh lẽo, cũng phải vỡ tan. Một người mạnh mẽ cũng phải quỳ trên nền gạch đã. Nien nhìn ra cửa kính, nơi vài giọt mưa, lất phất động lại y lên bóng lưng buồn bã của quyết tùng. D. Ô chín giờ. Giọng nói vang lên cùng lúc với bước chân. Nhiên để lại một chút lặng cho quyết tùng cùng với đó là tiếng mưa lộp bộp vào cửa kính quyết thiếu một vệ sĩ vận vest đen ướt sũng Vài lọn tóc còn nặng những giọt mưa cúi đầu đứng đối diện quyết tùng anh nhìn tên vệ sĩ nhớn một bên mày chuyện gì có một cô gái ngất trước cổng biệt thự mi tâm quyết Tùng động một chút ánh mắt điểm tĩnh thoạt nhìn không một tí để tâm môi mỏng anh không động cứ để người vệ sĩ cúi đầu như thế sau một lúc lâu thì có thêm tiếng châm dồn dập cùng giọng nói hớt hải M1 xong chưa cô ấy đang run lên kia dường như không thấy đồng nghiệp cúi đầu trở lệnh khi nhìn thấy liền hoảng hốt bước đến vài bước nữa cúi đầu rõ khẩu lệnh quyết thiếu tự giải quyết hai người vệ sĩ cúi đầu lần nữa rời đi ánh mắt nhìn nhau không biết hướng đi nào cho đúng đắn cô tên gì thượng rõ hơn một chút hai hàm răng không ngừng đánh lập cập vào nhau môi lạnh cứng tê buốt run dày liên hồi nước mưa khiến quần áo ướt sũng càng thêm rét điên rét dại Thượng Mỹ co do ngay mép cửa biệt thự, dù tâm trí không nghĩ được gì, nhưng lại nhen nhóm nỗi mừng thầm. Cuối cùng cô cũng vào được đây, ngôi nhà của người đàn ông mình rung động. Thượng Mỹ không thể nói được nữa, gắng lắm mới lắc đầu được một cái rõ ràng. Người vệ sĩ bên cạnh khoác cho cô chiếc áo vest của anh ta, sau đó ngập ngừng nhìn người đối diện, đưa cô ta vào phòng ngủ của Dì Túc đi. Người còn lại nói. Sau đó Thượng Mỹ được bế sốc vào một căn phòng nhỏ, giường ngủ chỉ dài khoảng bằng chiều cao trung bình của một người, bề ngang cũng không rộng là bao. Chỉ vừa đủ để xoay ngang dọc Khoảng trống còn lại không chừng chỉ đủ chứa một chiếc ba lô to Một cái ghế nhỏ Đến tận sau này thượng Mỹ mới biết căn phòng là của dì túc giúp việc Một năm ở lại căn nhà này 7 ngày để lau dọn Chỉ 7 ngày nhưng phải hoàn thành công việc của một năm Tuy khó khăn nhưng số tiền lên hàng chục triệu Thượng Mỹ có điểm tựa Lại được đắp chăn và cuộn trong chăn ấm nên thư thái ngủ thiếp đi Dường như cô đã túc trực trước biệt thự đến mệt mỏi Mưa không ngớt từ chiều hôm đó đến sập tối Cứ giả xích như chút thay nỗi đau đang âm ỉ trong lòng người đàn ông lãnh đạm, anh đứng ngắm mưa qua cửa kính dày, ánh mắt kiên định xa xăm không đích đến. Thượng Mỹ bật dậy sau cái lạnh nổi da gà truyền đến da thịt, tỉnh dậy mới biết cô đã bật chăn ra lúc nào không hay. Bộ quần áo ướt sũng còn nguyên như cũ trên người khiến cô lúc này vẫn mang cái lạnh tê da thịt. Cô đặt chân xuống giường, nhẹ nhẹ mở cửa, gión rén bước từng bước thận trọng theo lối cô tự quyết, không biết bằng cách nào cô đã lạc vào nhà bếp lộng lẫy. Hàng loạt món ăn sang trọng mà trước đây cô đã từng ăn, một số, thì chưa nhưng phải nói là rất nhiều. Cô không ăn vì biết như vậy là không đúng, chỉ xin lại ba lạy trước hộp sữa, vừa tìm thấy được ở đâu đó trong tủ lạnh, cắn răng cắm ống hút trốn khỏi nhà bếp thật lẹ. Tiếp tục đi vòng vòng quanh biệt thự, cô có thể cảm nhận được căn biệt thự này dường như gấp đôi nhà cô lúc trước. Mặc dù nhà cô lúc trước được coi như không phải dạng soàng, Thượng Mỹ cứ nhìn xung quanh như đi tham quan trải nghiệm những điều mới. Tiếng mưa một lần nữa rơi ngoài kia, khiến cô lưu tâm dừng lại xoay người nhìn những giọt mơ nặng trĩu chút xuống cô là ai giọng trầm đầy ngữ khí phát ra từ phía sau khiến não thượng mỹ ngưng động trong giây lát từ từ xoay người muốn toàn tâm toàn ý hối lỗi nhưng lại bị diện mạo anh tuấn hút lấy cô không còn gì trong đầu để có thể nói dù chỉ một từ vẻ đẹp của quyết tùng có mang đậm hướng châu á khuôn mặt điêu khắc tỉ mỉ cùng vóc dáng lý tưởng khiến cả khối người sa đọa thượng mỹ ngớ người nhìn anh đứng trên bậc cầu thang đối diện tuy chỉ cách cô hai ba bước chân nhưng cũng khiến cô ngẩng đầu như đang nhìn một vị vua đầy tài đầy sắc. Ở anh toát ra một khí thế lãnh đạm, lại như mập mỡ sự huyền bí, nguy hiểm. Hàng mi rậm của anh bấy giờ đang nhìn chân chân cô bỗng nhích một chút. Tôi không nói lại lần hai. Thượng Mỹ nhìn cách anh mở môi, cách âm thanh phát ra từ cuống họng nhấp nhô đó, bần thân cũng bị đánh thức. À tôi! Ngất xỉu! Trước nhà tôi! Anh nói, rồi lại nói thêm lần nữa, không cho cô cơ hội đáp trả. Thượng Mỹ đành gật đầu ngượng ngùng, Cúi gặp mặt không dám nhìn anh nữa. Bao nhiêu tuổi? 21. Chưa ai dạy cô cách xin phép khi chạm vào đồ của người khác. Thượng Mỹ giật mình, dấu nhẹm hộp sữa đang phơi bày trước tầm mắt Quyết Tùng. Cúi đầu lần nữa. Tôi xin lỗi, là do tôi đói quá, vì vừa móc mưa nên cơ thể tôi có chút yếu. Bình thường tôi không như vậy. Xin lỗi, xin lỗi. Thượng Mỹ nhăn khuôn mặt trắng bệch có chút khó coi, vừa nói vừa dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả tình trạng bản thân lúc nãy. Quyết Tùng nhìn cô đúng hơn là nhìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh to tròn đó điều này khiến cô phát sợ vì chưa từng có ai như thế với cô nhưng điều quan trọng ở đây chỉ có mình anh biết tâm trí anh lúc này toàn là hình bóng của khiết ly những lời nói của cô không hề lọt vào tai một chữ ra khỏi nhà tôi quyết tùng để lại câu nói đó cho cô rồi rời đi ngay cả anh nhìn lướt qua cũng không có khiết ly tỉ tỉ lãnh phong vừa đến đã đi ngay đến bên cạnh một người phụ nữ sang trọng quý phái kiêu diễm tựa ánh ban mai Dường như những mỹ từ đó dành cho cô ta là quá mức vừa vặn. Khiết Ly nghe tiếng gọi từ phía sau thì quay đầu, cười nhã nhặn một cái rồi, theo thủ tục chào hỏi, mà ôm trầm lấy Lãnh Phong, mừng rỡ làm khóe môi cô lấp lánh vẻ đẹp. "Phong Phong, em ngày càng biết chăm chút rồi đó." Vừa nói, cô vừa vỗ vỗ vào má Phong, dường như động tác này chỉ có một mình Khiết Ly mới dám làm như thế. Lãnh Phong cười đáp trả, thì nghe tiếng chào lớn phía sau, đầy phóng túng, tự do, kiêu ngạo. "Hello everybody." Khiết ly tỉ tỉ. Hành khiết từ xa giang rộng cánh tay nói lớn. Khiết ly cũng vui vẻ đi như chạy đến xa vào vòng tay của hành khiết. Nhớ em quá. Nhóc. Nhóc. Lâu rồi mới bị gọi là nhóc. Cảm giác vừa trẻ vừa sai. Đừng gọi như thế nữa. Thế thì sao? Đối với chị em vẫn thế mà. Hành khiết không nói nữa mà cười trừ. Khiết ly thấy thế thì hỏi thêm. đồng Mao với em thế nào rồi? Cô ấy có thai được hai tuần. Chúc mừng em. Vế sau bị ngắt quãng bởi một con người đầy khoa trương và vồn vã, khiến cả nhà hàng to trở nên như một buổi y vần hàng triệu người tham dự. Ai cũng ồn ào và tò mò phía sau một hàng dài vệ sĩ diện cánh đen là ai, mà người trong cuộc thì thừa biết. Nien vận vest đỏ, nổi bật giữa hàng dài vệ sĩ ngang nhiên bước vào trước hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ, chiếm hữu, say mê. Vương Khiêm cũng đi ngay sau đó, điều này là phần khán giả của hắn ta tăng lên nên lại càng thích thú. Khiết ly bật cười từ phía xa, đến khi Nien tới gần thì cúi đầu lùi một bước gặp người có tiếng không trả hỏi kỹ thật thất lễ nien hài lòng tay qua qua trước mặt Xương xương thôi nói xong cả hai liền cười phì ra ôm chầm lấy nhau chào hỏi khiết ly sau đó quay sang khiêm thì trở nên đứng đắn và nghiêm nghị hơn có lẽ trong năm người người khó gần nhất là vương khiêm và quyết tùng nên việc giao tiếp cũng trở nên bó hẹp hơn nhưng trên hết bọn họ vẫn xem nhau là những tri kỷ được một lúc thì đám đông lại nháo nhào một lần nữa không hào nhoáng như nien nhưng hiệu ứng lần này lại tăng gấp bội cả khán phòng đổ dồn về cửa chính lấp ló không yên quyết tùng đi xuyên đám đông khuôn mặt không một tia cảm xúc thật kỳ lạ nhưng điều này lại khiến anh trở nên có sức hút nhiều hơn khiết ly đang cười nói với nien và hành khiết thì sượng ngay lại khi thấy bóng dáng cao to của tùng đang đi về phía mình không ngần ngại không ngập ngừng từng bước đi kiên định chắc nịch của anh như đạp vỡ sự mạnh mẽ cô vốn có chị đi đây một chút ly sự quay gót của cô khiến anh giận dỗi hét lên từ phía sau Ai nấy đều tò mò, nhón gót hóng chuyện, một số người còn cố ý tiến đến gần. Khiết ly tay nghiền chặt váy, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo vô hồn, không xoay người lại. Quyết Tùng vẫn bước tiếp đến bên cô, mày đẹp nhíu lại, tay tóm chặt lấy cổ tay cô kéo mạnh đi. Cả bốn người anh Tuấn ở lại chỉ biết dõi theo bóng lưng hai người, một cao to, vạm vỡ, một mảnh khảnh yếu mềm. Cô bước theo nhịp chân anh, trượt cảm thấy sự gấp gáp ở anh như tăng lên. Khiết ly đau lòng gọi lớn tên anh ở sảnh vắng. Tùng. Tùng, em đau. Bước chân anh không hề dừng lại, nhưng sau tiếng đau thoát ra từ miệng Khiết Ly, Quyết Tùng liền cứng ngắt, thời gian như ngưng động lại. Có phải nhớ em rồi không? Khiết Ly nhìn bóng lưng anh, mắt long lanh nhưng không trực trào. Quyết Tùng vẫn đứng đó, không xoay người, nội tâm lẫn lộn và môi mỏng không run. Anh sống tốt chứ, lần này em về là để thăm mọi người đây. Nếu vậy thì về đi. Tùng, nhìn thấy em, tôi liền muốn chiếm hữu, chạm lấy em. Mỗi giây mỗi phút tôi đều điên cuồng, em về để thăm, hay muốn xem tôi sống chết thế nào khi em bỏ mặc thế giới của tôi để theo mặc cảnh. Đừng như vậy. Khiết ly để rơi một giọt lưu trên má, giọng run rẩy vang lên, thì môi cùng lúc bị khóa chặt, quyết tùng khóa chặt cô, tay ngựa ngay eo siết chặt, tay còn lại ép buộc giữ cổ cô. Chống cự vô ích, nhưng những cử tri của cô khiến tim anh không ngừng nhói lên, là cô đang từ chối anh, rõ như ban ngày quyết tùng để cô đi sau khi tay đã thấm ướt nước mắt của cô nước mắt từ đôi mắt lưu ly rơi dài là uất ức hay nhớ nhung tùng uống say cả tối hôm đó hại hành khiết vác về khổ sở đến cửa biệt thự thì tống anh ra xe để vệ sĩ tự lo liệu rồi mắng thầm rời đi anh ta sao vậy thượng mỹ ngồi ngay chân cầu thang chống cầm thấy hai người vệ sĩ đưa anh vào thì đứng thẳng dậy hỏi lớn hai người vệ sĩ mở mắt nhìn nhau cô còn tồn tại được trong căn nhà này sao vẫn chưa bị quyết thiếu tống cổ ô nhục ra ngoài chưa kịp hoàn hồn thượng mỹ đã đứng trước mặt quyết tùng tay nhỏ nâng mặt anh lên vỗ vỗ một người vệ sĩ thấy vậy thì lên tiếng sao cô còn ở lại đây anh ta cho tôi ở lại mà cô nói tỉnh bơ vậy mà hai người vệ sĩ cũng tin nghe cô nói vài lời thế là phụ đưa quyết thiếu lên phòng ngủ thượng mỹ lần đầu vào phòng ngủ của anh nhìn ngang ngó dọc cả buổi mặc hai người vệ sĩ dốc sức với thân hình to xác đến khi giọng nam vang lên ở phía sau mới khiến thượng mỹ chú tâm trở lại cô được quyết thiếu giữ lại có vẻ là người quan trọng Cô giúp chúng tôi thay quần áo cho Quyết Thiếu. Thượng Mỹ nghe xong thì sắp xếp thật kỹ lại trật tự câu nói một lần nữa, sau đó mới há hốc mồm. Anh có thể làm được không? Tôi! Có việc gì? Tên vệ sĩ mang vẻ mặt đang nghi nhìn cô, lập tức Thượng Mỹ lại gật đầu đồng ý. Cả hai người rời đi cũng là lúc khoảng không chỉ còn lại cảnh tượng khó nuốt. Thượng Mỹ mặt đỏ bừng cởi khúc áo thứ nhất cho Quyết Tùng, sau đó lại lắc đầu ngùi ngoại nghĩ lại. Tại sao phải cười Để anh ta như vậy ngủ cũng được mà. Đến khi đã quyết định hẳn hoi, quyết tâm đầy mình thì lồng ngực sán chắc của anh lại hé mở, lấp ló sau vạt áo sơ mi xen đầy bí hiểm. Thượng Mỹ quay đi rồi ngoảnh lại, như có như không nhìn lén lút một cách lộ liễu, nhìn anh đến mây người, nhìn đến rõ ràng cả những vết sẹo đã mở đi từ lâu trên gương mặt anh. Một là leo lên giường tôi, hai là biến. Quyết Tùng không mở mắt, nhưng miệng thì vang lên những lời như thế. Thượng Mỹ nín thở nhìn chân chân anh, một lúc lâu thấy anh vẫn không mở mắt, thì thở phào thật nhẹ. Chăm chú quan sát anh lần nữa, một màn thoát tim đã qua tường, như sẽ để lại yên tĩnh, nhưng cổ tay cô một lần nữa, bị siết chặt khiến cô nghiến răng nghiến lợi, xoay đầu mới thấy ác ma đang nhìn mình. Thật sự thức giấc! Quyết tùng kéo cô vào trong lòng, kiên nghị nhìn cô không xúc động, chấp nhoáng xoay người đã chấn áp cô dưới thân, tay thô bạo bắt lấy núi xuân đang phập phồng trước mắt. Thượng Mỹ, như con thỏ trắng nhút nhát rụt mình, sợ đến người chỉ dám ngọ nguệ rút lui, lực chỉ bằng một phần một nghìn của hắn, cô sợ hãi cắn chặt môi. Tuy đã 21 tuổi, nhưng cô thật sự vẫn chưa nếm trải tư vị này, ngay cả khi với Lý Phong cũng chỉ dừng ở mức hôn môi. Áo ngược bị cởi phang ra bằng kỹ thuật nào đó, thường Mỹ vội nhìn thấy bóng dáng nó la liệt dưới sàn, sau đó lại phải chống đỡ với người đàn ông bên trên. Đừng! Giọng cô yếu ớt vang lên tiếp thêm động lực cho thú tính bên trong anh trỗi dậy, ánh mắt chim ưng quét qua hữu cảnh, ngón tay thon dài sau đó bắt lấy nhụy hoa trên đỉnh đồi xe nắn. Qua lớp áo mỏng dường như vẫn khiến cô mẫn cảm, vẫn người tránh né. Tôi xin lỗi. Á, à, chiếc áo thun vướng bận bị anh cởi phăng. Thân trên không còn thứ gì che đậy. Hiện rõ mồn một mồ từng đường nét kiểu diễm. Thượng Mỹ đỏ mắt dùng tay che ngược lại hét lớn. Dừng lại đi. Trái với sự sợ hãi của cô, ánh mắt người bên trên lại, càng thêm sâu. Nụ cười lãnh khốc đẹp nhưng đầy nguy hiểm. Thượng Mỹ bị kéo đến cuối giường. Chiếc quần jean là mảnh vải duy nhất còn sót lại, cũng bị lực mạnh cởi nốt thân hình mê người thu vào tầm mắt của quyết tùng khiến anh lửa lại càng thêm lửa khuôn mặt vẫn lạnh nhưng lại đục ngầu du vọng cô thừa lúc anh sơ hở úp người chạy nhanh nhưng những gì cô nghĩ đã quá đơn thuần cổ chân bị lực túm mạnh kéo về thân hình nhỏ bé bị lực lớn đè lên khốn khổ khuôn mặt anh tuấn hiện lên trong đôi mắt to tròn thượng mỹ nhìn anh mười phần là sợ hãi anh cúi đầu hôn cô để dù vài lọn tóc khiến anh càng thêm phong trần thượng mỹ dùng tay chặn anh lại nhưng tay lập tức bị anh cố định môi mỏng không ngừng bị anh dây dưa đến ngạt cánh môi càng mọng hết bị anh liếm mút hút hết mật ngọt đến cắn mạnh khiến thượng mỹ mỗi lần đều ngọt ngậy con người chạm vào da thịt anh mỗi nơi đều nóng bừng ưm thừa lúc thượng mỹ ngửa đầu thở gấp lưỡi anh mạnh mẽ xông vào cắn quấy khiến cô rên khẽ vị ngọt đôi môi và đầu lưỡi cô khiên tùng như điên dại yêu thích đến không muốn rời đi đến khi đầu lưỡi cô khô khốc anh mới tạm buông tha ghé vào vành tai mẫn cảm và hơi ấm tôi đã nói một là leo lên giường tôi hai là biến từng chữ khiến thượng mỹ cứng ngắc Mày đẹp nhíu lại vùng vẫy van xin. Đừng tôi xin lỗi sẽ không đến đấy nữa. Lời của cô như không khí không hề đá động đến thính giác của Quyết Tùng chút nào. Anh cúi đầu ngậm, lấy bầu ngực căng tròn, lưỡi không ngừng ve vẩy hạt hoa bên trong, phút chốc lại khiến nó đứng thẳng. Bên ngực còn lại bị anh bóp mạnh đến đau tức, chân trâu cũng bị anh nghiền đến đỏ ửng. Hết kéo căng lại dùng lực giáng xuống. Xin anh đau. Thượng Mỹ bị đau ớt ức khóc nức nở, những tiếng nức nhỏ. Khẽ nhưng Quyết Tùng lại mảy may cho nó là tính kêu kích thích bản thân. Anh khẽ cười, hơi ấm phà lên cái bụng phẳng, hôn nhẹ lên đó một cái rồi đứng thẳng. Tiểu Zion đã thức dậy từ lâu, vì màn dạo đầu mà có chút to lớn. Thân thể cô gái này không hiểu sao lại có thể nuông chiều tư vị của anh đến lạ. Tuy đã chạm qua nhiều nữ nhân mê người hơn như thế nhưng tất cả đều khiến anh ngao ngán. Ngoài cô và khiết ly, không ai có thể làm được điều này. Nhìn thân thể nhỏ bé thở dốc dưới tầm mắt, Quyết Tùng hài lòng nhìn xuống nơi mẫn cảm. Nơi đó không có tóc, lại đặc biệt ửng hồng múc mỉm khiến anh trầm ngâm. Đây không phải là thân thể của sinh viên đại học chứ. Ngón tay vừa chạm đến cửa vào đã khiến nữ nhân bên dưới phát run, ngọ nguậy kịch liệt lắc đầu. Không được xin anh không được. Nhận thấy sự ẩm ướt bên dưới của cô, môi quyết tùng khẽ động. Cô thích mà. Nói rồi trượt ngón tay vào bên trong hoa huyết, nơi mẫn cảm trượt có vật lạ xâm nhập. Thượng Mỹ đứng người cong lên, đôi ngực cũng vì thế mà nhô cao khêu gợi. Anh một lần nữa cúi xuống hôn cô. Những tiếng rên bị cô đè nèn được anh nuốt trọn Ngay giờ khắc này môi lưỡi giao tranh Một ngón tay nữa liền đi vào sâu trong thượng Mỹ Nhấp liên tục khiến đầu óc cô Chống rỗng khắc cự Bàn tay mỏng manh vô lực đặt lên bờ vai rán giỏi Như tìm lấy một điểm tựa Đau lắm dừng lại đi Thượng Mỹ nói như nức nở Giọng bị run không còn rõ nữa Nhưng anh vẫn nghe thấy Rút ra nhìn cô một lúc Cô gái này chẳng phải chưa qua một lần sử dụng Hạ thân được giải thoát khiến thượng Mỹ khép chặt hai chân Chất lòng theo lực mà chảy ra nhấp nháp phía dưới, cô nghiêng người co rúm lại, nhỏ bé lại càng nhỏ bé. Quyết Tùng dở ra nụ cười tà mị, không hiểu sao khi làm tình cùng cô mọi việc lại loại thoải mái và dễ nghĩ như vậy. Anh của bây giờ rất khác so với anh của mọi thời điểm khác. Thượng Mỹ, bị anh kéo đến cuối giường lần nữa, tay che ngực hoảng sợ nói lớn. Đừng, Quyết Tùng. Tên anh không phải ai muốn gọi là gọi, xem ra cô gái này lớn gan lớn mật hơn anh Tường. Đợi xem cái giá cô phải trả cho việc gọi tên anh là như thế nào. Phần thân căng cứng trở nên to lớn sung mãn, như con thú giữ trực trở vào hang nuốt chửng con mồi. Anh giữ chặt phần hông cô, đặt gậy lớn ngay lối vào, thúc mạnh vào trong chạm một vách mỏng, để mạnh lần nữa liền phá vỡ thứ mỏng manh nhất trong cô, thỏa mãn đến gầm nhẹ. Thượng Mỹ nín thở bởi thứ đáng sợ vừa tiến vào bên dưới mình, cơn đau truyền đến từ hạ bộ khiến cô hét lớn, khóc xin nhưng người bên trên vẫn động thân không thôi. Từng cử chỉ ra vào đều vô cùng mạnh mẽ như muốn xé nát cô, bụng dưới vì vật nam tính quá khổ mà bị đôn lên, bầu ngực bị lực mạnh đưa đầy mà lắc lư không theo quy củ. Đau quá rất chướng đừng. Cô dùng tay che mặt mình lại, tránh tiếng nức nở xấu hổ truyền ra, cô thật sự đau đến phát điên rồi. Tay bị một lực không mạnh rời ra, thân dưới không còn động nữa, nhưng gậy thịt vẫn giữ nguyên vị trí, quyết tùng hôn lên đôi môi vốn đã tự mình hút hết mật ngọt, lần này quay lại ngọt lại nhân lên gấp bội khiến anh điên cuồng cắn mạnh đến dưới máu, ưm, thượng mỹ bị đau thì rên khẽ, nước da trắng tuyết trở nên hồng lên vì xấu hổ, mắt ngọc long lanh nước, môi bị cắn đến sưng đỏ, thân hình mê ly cuốn hút, quyết tùng nhìn một chút rồi trượt này lên ham muốn chiếm lấy cô nhiều hơn nữa, anh đặt hai chân cô quấn lấy eo mình, bế sốc cô lên để lực đưa vào càng mạnh và sâu hơn, bên trong cô rất chặt, bào khít lấy cậu nhỏ của anh nên việc thay đổi tư thế càng khiến cô hốt hoảng mà siết chặt hơn nữa, quyết tùng khốn khổ nhịn nhục trận sóng. Một phen đổ mồ hôi vì hành động của mình tự giết mình, mà thượng Mỹ thì bị đội đến tận đỉnh căng trướng, cứ tìm cách này lên để tránh sự to lớn đang dần phình lên bên dưới. Hành động của mình làm tăng thêm phần kịch tính cho buổi tiệc mà cũng không hay biết, cậu nhỏ như được cô massage nhẹ nhàng đến mạnh bạo, thích thú nóng rực lên, tức đến phát đau khiến quyết tùng gầm nhẹ, vỗ mạnh lên mông thượng Mỹ. Đừng động! Thượng Mỹ lập tức ngừng việc tìm cách trốn chạy, yên vị dưới người Anh, cắn môi để mặc vật to lớn trượt hết vào bên trong mình tay đặt lên vai anh nghiến chặt, tiếng cô thở dốc bên tai càng khiến khuôn mặt anh trở nên đục ngầu. Tay nâng đùi cô bắt đầu một bài hoàn hợp thực thụ. lực của người đàn ông kia quá lớn, khiến thượng mỹ tức tuổi. từ tiếng khóc nức nở trở thành tiếng rên nhè nhẹ, tất cả đều bị cô kìm nén lại chỉ dám thốt lên ở âm độ nhỏ, vừa đủ lọt vào tay ai đó, vừa đủ tiếp thêm những cú nhấp điên cuồng. sẽ rách mắt đừng rất khó chịu. quyết tùng lờ đi, siết chặt hông thúc mạnh vài chục cái nữa. mỗi lần ra vào điều đội đến đáy huyệt rồi lui ra. Thượng Mỹ đã thấm mệt gục đầu lên vai anh nhưng tay vẫn gồng lên vì đau đớn. Ngực bị cạ sát vào áo sơ mi đỏ ửng, Có chút rát, thân dưới thì không ngừng bị tra tấn. Thượng Mỹ lắc đầu, giọng mệt mỏi trở nên rất khẽ. Tùng. Tiếng giao hợp vang lên trong không trung, thượng Mỹ nghe mà còn thẹn. Cô không ngờ có thể nghe được những âm thanh vần đục này. Ngay khi cô mệt lả đi thì anh lập tức đặt cô xuống giường, đâm mạnh vào mấy cái nữa, sau đó nhẹ nhàng đưa đẩy. Đã xong chưa? Thượng Mỹ ngây thơ hỏi nhỏ, cái chăn bóng mịn đã dơm dướm mồ hôi ướt cả tóc. Quyết Tùng đầy khóe môi lộ đồng điếu sắc sảo, không trả lời mà hôn cô đam đuối. Nữ nhân này đến bao nhiêu vẫn không đủ với anh, vấn đề này thật đáng suy ngẫm. Hôn xong lại đổi tư thế, lần này Thượng Mỹ bị quay sấp người lại, chống lên bằng hai đầu gối, khiến vần nhạy cảm hiện rõ trước mắt Quyết Tùng. Nhưng lần này cô gái nhỏ mệt quá rồi, không còn lên tiếng cầu xin nữa. Anh cũng thật lạ, vừa nãy còn sợ sẽ ra về sớm. Nào ngờ đến tận gần sáng vẫn chưa chịu bước ra, Hải thượng Mỹ ngất đi tỉnh lại vẫn bị dày vò vô kỳ hạn, lối vào bị cọ sát đến xương đỏ, bên trong thì bị gậy lớn, quấy phá tên liệt. Cô cũng không biết lúc nào bản thân được buông tha, chỉ biết khi trời sáng, hơi ấm xung quanh trượt biến mất, cảm giác vắng vẻ và cô đơn sộc lên mũi cay cay, nhưng lại vì mệt mỏi mà lịm đi. Quyết Tùng dường như đã suy nghĩ rất lâu trong xế hộp, trước mắt la gen trong gaza cứ nhấp nháy hai chiếc đèn pha mãi, không chịu lăn bánh, khiết ly trong bức ảnh cũ. Nụ cười thanh thoát và cái nắng nhạt mùa thu đó khiến tim anh ngày càng thắt lại. Nụ cười đó cứ dai dứt anh. Người con gái đó cứ ám ảnh anh dường như cả cuộc đời. Tùng dai dai Thái Dương rồi nhấn nút bỏ tấm ảnh cũ vào một hộp rỗng trong xe nhấn ga rời đi. Tây giờ u giờ. Cùng hôm đó. Khung phỉ dạo này thế nào? Khiêm ngồi tựa lưng lười biếng trên ghế xoay lớn. Hai ngón tay thon dài gõ gõ vào Thái Dương nhìn người đang nói chuyện. Lãnh phong hỏi xong cũng nhàn nhã nhìn từ phía. Nhắc mới để tâm từ ngày tử diệt long cho một gậy không còn thấy các đồ đệ ấy đâu nữa. niên nhíu mày, rời mắt khỏi sấp giấy trên tay thắc mắc, lãnh phong nhìn sang sau đó nhấp một ngụm rượu, đung đưa đôi giày ra bóng loáng. Trước bão trời thường rất yên. Nhớ đông mau quá. Hành khiết ngồi ở ghế sofa, ánh mắt vô hồn như không biết câu nói vừa rồi khiến bốn người còn lại nhìn mình chăm chú. Ánh nhìn khiến người đàn ông mơ màng hoảng hồn, ngơ ngác nhìn lại xung quanh. Có việc gì? Tất cả chán nản người gục đầu, người nhìn sang hướng khác, Tiếp tục công việc, riêng chỉ có Quyết Tùng đang ngẩn ngơ từ ban nãy không hề có ý nhập cuộc, lại lấy đâu ra một khẩu súng ngắn màu bạc, ánh mắt nhạt hẳn đi nhìn sang khiết thiếu. Đạn tôi không thiếu, có muốn vài viên. Nien cười ngạt ngẹo ôm bụng, tay chỉ vào mặt hành khiết hả hê, lập tức nòng súng của Quyết Tùng lại lia đến quý ngài tao nhã. Hay bờ dô, tôi không làm gì. Anh vừa làm ký hiệu chữ X vừa dùng ánh mặt ngạc nhiên khẳng định với Tùng, mà Tùng thì trước sau vẫn giữ nguyên vẻ mà sát đá. Đối với một tên không biết thế nào là suy tư, trầm lặng như Nien anh không muốn nói nhiều. Lần này lại đến lượt hành khiết cười châm chọc, cười đến lúc Nien bẻ mặt muốn tẩn cho hắn một trận mới ngừng cười. Quyết Tùng ngán ngẩm bò xuống xuống, mắt lại đưa về khoảng không như tượng đá. Tùng, có chuyện gì? Lãnh Phong có thể cho là người sâu sắc là người trưởng thành nhất trong năm người. Đối với bọn họ, Lãnh Phong như anh cả, và anh cả đã quan sát Quyết Tùng từ đầu đến cuối, tận bây giờ mới cất giọng hỏi. Vương khiêm nghe xong cũng rời mắt về phía Tùng, hành khiết và Nien đang đấu đá cũng dừng lại nhìn anh, hoàng không im lặng vốn ưa thích khiến Tùng thoải mái thả người, tiếng thở tưởng chừng như không lại nặng chịu cả tâm trạng năm con người cao lớn. Cẩm ái nhi, người tình mới của Mặc cảnh. Đến lúc này Nien mới chịu buông những sấp giấy trên tay ra, tất cả đều là hình ảnh nam nữ quấn quýt cười nói cạnh nhau, nụ cười cô gái đó dường như sáng bừng bên người đàn ông lịch lãm, còn người đàn ông đó, nhìn thế nào cũng không thể chối từ sự cưng nựng vật nhỏ. Quyết Tùng lúc này mới chịu lia mắt đến mớ hỗn độn trên mặt bàn, ánh mắt, như phóng lửa đốt cháy tất cả mảnh giấy đó. Ký ức năm xưa về trong khoảng trống anh dành cho Khiết Ly, cô gái đã quỷ xuống cầu xin anh, nói rằng mặc cảnh là người duy nhất cô rung động. Cô gái ở cạnh anh ba năm để rồi nhận ra cô ấy và anh không thể đồng nhất. Cô gái sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để yêu và được yêu. Cô gái rời xa anh, cũng là cô gái anh yêu nhất. Khiết Ly, em nhận lại được gì ngoài tổn thương và mất mát? Nghĩ đến đây, Quyết Tùng lại giận đỏ mặt tay nắm thành quyền mắt nhắm nghiền lại như đang xối nước và lừa giận. Đột nhiên anh mở mắt, ánh mắt lại thăng trầm, lại bình lặng, nhấc điện thoại gọi cho một ai đó. Cẩm ái nhi, ngay tối hôm nay. Như vậy có quá đáng, chẳng phải cậu đã giết cả chục cô gái cạnh mạc cảnh, nhưng ngựa vẫn quen đường cũ, người nên giết là mạc cảnh cậu lại không động tay. Hành khiết bên cạnh nhíu mày phản bác, giọng có chút ghi tay xuống biểu rõ sự bực tức, mà Tùng thì lại tĩnh như tranh, nhàn nhã đốt tay vào túi quần. Thân thể cao lớn đứng thẳng dậy thoáng cái đã che khuất tầm nhìn phía sau, chân dài sải vài bước đã không còn thấy bóng dáng. Nếu giết mặt cảnh, cậu ta sẽ sống không bằng chết. Vương Khiêm không nhìn theo bóng dáng quyết tùng rời đi, cũng không tham gia vào cuộc nói chuyện ban nãy. Chỉ là giờ khán này, anh lại nói lên một câu chuyện ba người còn lại phải nghĩ ngợi, tán đo. Lãnh phong ngồi đó, bàn tay đẹp với lấy tách trà nhấp một ngụm lắc đầu. Đến giờ, vẫn chưa thoát khỏi. Tôi biết cậu ta vẫn luôn sống theo cảm xúc của khiết ly cô ta vui ắt hẳn cậu ta sẽ vui cô ta buồn tuyệt nhiên cậu ta sẽ buồn tôi không phải là chưa chứng kiến cái ngày khiết ly tử tự quyết tùng như chết đi không còn là mình nữa chỉ là tôi thấy quá ngu ngốc hành khiết vẫn chưa tỏ rõ nỗi uất ức trong lòng nói mà gân xanh hàn lên cả thái dương cuối cùng cũng là bất lực là thở dài nặng nhọc một tháng sau anh khỏe chứ vài ngày nữa em sẽ quay về thời gian có phải quá nhanh không vừa mới đến đây thoáng chốc đã đi rồi Thật không nỡ tạm biệt. Tại sao lại nhìn em như vậy? Em cũng biết ngại. Khiết ly hai má đỏ ửng cúi đầu nhấp một ngụm cắp nóng. Không biết có phải do thời tiết hôm nay lạnh lão đến đỏ ra đỏ thịt, hay do hơi nóng của cốc cappuccino vừa gọi ra, hay do cái nhìn của người đối diện khiến cô không thể nào trốn tránh. Quyết tùng Ánh nhìn sắc sảo vẫn không thay đổi từng ấy thời gian. Ánh nhìn đầy dịu dàng suy chỉ dành cho cô gái trước mắt. Nắng chiều chiếu vào ô cửa kính. Nhuộm màu vàng óng mái tóc đen mượt, nhuộm làn da tuyết thành ánh vàng dịu mắt, nhuộm đôi mắt cười thành đôi mắt trầm luân. Anh không nói nửa lời, không đáp trả những lời cô nói, và anh hiểu rõ mình chỉ muốn quan sát người con gái này. Có nhớ em không? Khiết ly mím môi, nước mắt nhìn anh dịu dàng, cô lúc này như một thức phim quay chậm, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi. Em nên hỏi tôi câu khác. Lời nói ra, ánh mắt vẫn kiên định nhìn cô. Khiết ly đảo đôi mắt cười, môi có chút động. Câu nào nhỉ có khi nào tôi ngừng nhớ em không? Ánh mắt cô gái dịu dàng trùng xuống, cắn cắn cánh môi anh đào, ngón tay không biết làm gì đành mơn trớn lên miệng lý bóng loáng. Chiếc Mercedes dừng ở trước quán cà phê xa hoa, qua cửa kính khiết ly, có thể thấy bóng dáng của người đàn ông mình yêu, một chân đến một chân nữa, rồi bóng hình mà cô nghiện đến chết xuất hiện dưới nắng chiều, đôi mắt ôn nhu bỗng nổi gợn sóng, khóe môi đẩy nhẹ lên, sáng bừng. Cô vẫy với bàn tay thon dài, sau tấm kính trong veo, mặc cảnh sau khi thấy cô liền nhíu mày đi lên bậc cầu thang ngắn đẩy cửa đến phía bàn anh đã nói không được ở cạnh người đàn ông khác mặc cảnh ngang nhiên đứng tránh điện đôi mắt đen láy liếc nhìn khiết ly từ bên trên sâu trong đáy mắt là sự giận dữ sôi sục chỉ một chút thôi em đang chào tạm biệt tùng hắn không nói gì nữa chán nản rời mắt khỏi khiết ly ánh mắt nhìn sang quyết tùng vạn lần khinh bỉ ngày giai ờn tôi gọi như thế đúng chứ hay tôi nên gọi kẻ thua cuộc cảnh anh đừng Mạc cảnh nhìn khiết ly khi cô chỉ vừa mở miệng ba chữ, ánh nhìn sắc lạnh báo hiệu sự tàn nhẫn, cô gái liền im bặt không nói nửa lời, đôi mắt cụp xuống nhẫn nhục. Quyết tùng đến giờ, vẫn chưa hề để ý đến lời nói của cảnh thiếu, còn người màu hổ phách vẫn tập trung vào cô gái đối diện, lửa giận sục sôi khi người phụ nữ anh yêu không có được sự nâng niu. Dài hơn đây là vợ sắp cưới của tôi, anh nên tiết chế. Tiếng động lớn vang cả không gian lớn, mặc cảnh tay đập mạnh xuống bàn, răng nghiến chặt trầm giọng nhắc lại một lần nữa tôi xin nhắc lại đây là giữ sức khỏe tôi đi trước khiết ly và mặc cảnh cứ thế nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần rồi mất hẳn trong tầm mắt lòng khiết ly có chút nhoi nhói rõ ràng là não nề phiền muộn em dám chống lại tôi mặc cảnh dùng sức bóp cầm cô gái của mình đến đỏ như chút hết bực tức mà quyết tùng gây ra cho anh như ban phạt cho người phụ nữ đã không nghe lời mình khiết ly tay nắm thành quyền chịu đựng tưởng như chiếc cằm nhỏ đã bị vỡ vụn thành từng mảnh chị minh em đến thay ca chị về được rồi không khí nặng nề bị một bóng dáng bé nhỏ phá tan cô đẩy cửa bước vào với tiếng nói tràn đầy năng lượng trên cái môi đỏ mọng còn nở một nụ cười sáng bừng hai má vì lạnh mà đỏ ửng càng khiến cô thêm xinh đẹp cô khoác một chiếc áo phao màu đen mặc xin giản dị và đi bút ấy vậy mà lại lọt vào tầm mắt của mặc cảnh thượng mỹ đúng lúc quá chị cứ sợ em trễ ca tiểu mục đang bệnh chị phải về gấp phần việc ở đây giao lại cho em thượng mỹ cười mì một cái rồi gật đầu Đi thật nhanh vào bên trong, lúc này chẳng ai ngờ con thỏ nhỏ lại lò vào mắt cáo giả, mặc cảnh buông cầm khiết ly ra, đứng thẳng dậy bỏ tay vào túi, đăm chiêu một lúc lâu. Thượng Mỹ, phúc phần cho em rồi, bổn thiếu ra cho em 10 điểm. Phi Kha vì cơn đột quỵ mà mất một tháng trước, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Thượng Mỹ không thể trở tay, khóc đến cạn cả nước mắt. Nhưng rồi vẫn thế, thời gian vẫn cứ trôi đi và vết thương thì vẫn còn âm ỉ dường như đã rất lâu, Thượng Mỹ không còn là Phi Thượng Mỹ, đã rất lâu. Cô không còn được cười một cách tự do, làm những điều mình muốn và sống không cần phải lo nghĩ. Dù chỉ mới hơn một tháng trôi qua, nhưng những điều đó đối với thượng Mỹ, phải dùng một từ là rất lâu. Buổi tối hôm nay vẫn như mọi hôm, cô tựa đầu vào cửa kính xe buýt sau ngày dài làm việc, nhìn đoàn xe bên cạnh vùn vụt chạy qua sau lớp kính mở, lòng man mác nhớ một điều gì đó. Thượng Mỹ mím môi, trách bản thân không được nghĩ tới con người đó, không được nghĩ tới bóng dáng đó, nhưng càng ép bản thân không được rung động, nước mắt càng trượt trào. Đã hàng vạn lần cô tự nghĩ tại sao có thể bất công với bản thân cô như thế, tại sao có thể lấy đi tất cả những thứ vốn đã mong manh như thế. Cô lắc nhẹ đầu, vừa đúng lúc xe buýt đến trạm. thượng Mỹ bước từng bước chậm, nhỏ trong con phố vắng mở cũ kỹ, xung quanh im ăn đến có thể nghe được âm thanh cánh mũi vo ve. Khu phố ngán ngầm này là nơi duy nhất phù hợp với túi tiền của cô và mẹ trong khoảng thời gian này. Từ khi ba cô mất, cô và mẹ buộc phải rời khỏi căn nhà cũ vốn đã tàn để chuyển đến đây. Thượng Mỹ ngán ngầm thở dài, một như bước như nở bước. Em, em gái Thượng Mỹ, người đàn ông lịch lãm, dáng người cao giáo cứ cố ngáng đường cô Bị cô tránh sang một bên thì tức giận hét lớn tên cô, âm thanh vang trói cả con phố Thượng Mỹ nhíu mày quay đầu Chúng ta quen nhau mà cảnh thấy cô nàng chịu để ý đến mình liền kiêu ngạo, đôi mắt đà tình lướt nhìn cô rồi vội đảo đi nơi khác Không quen, nhưng sớm muộn cũng quen, em cực khổ thế này, có muốn thử sống sung sướng một lần thượng mỹ biết rõ mình đang đối mặt với điều gì con người trước mắt với bộ y phục đắt tiền như thế cũng không thể chọc đến được cô tức giận nắm chặt tay quay đầu bước thật nhanh từ đằng sau có một lực kéo cô lại mạnh đến nỗi cô chỉ kịp thuận theo chứ không kịp chống trả cô ngã vào lồng ngực của mạc cảnh ngực lập tức bị một lực bóp mạnh mông cũng bị kéo cao thượng mỹ cắn răng chịu đựng không muốn hét lớn lồng ngực hắn tuy có rắn chắc nhưng nồng nặc mùi thuốc lá rượu và cả mùi nước hoa những thứ đó vốn có sức hút của riêng nó nhưng khi hòa trộn lại nằm trên con người này quả thật không người nổi thượng mỹ dùng tới túi sách đánh vào mặt hắn dùng tay cua quào khiến mặt hắn sức một đường dài nhân lúc hắn đau mà chạy thật nhanh tìm chỗ nấp nín thở nhìn theo bóng hắn tìm kiếm cô trong con hẻm nhỏ mặc cảnh vụt mất con mồi chán nản rồi bỏ đi không quên để lại câu dọa lần sau đừng hòng trốn thiếu ra sẽ khiến em không còn một mảnh vải trên người tiếng động cơ vang lên sau đó rời đi thượng mỹ đứng cũng không vững phải ngồi xổm xuống thở dốc một lúc lâu rồi mới bình tâm trở về nhà thượng mỹ con hôm nay sao thế công việc không suôn sẻ sao thấy con gái cứ cầm đũa nhưng không động vào cơm canh bà phi sốt ruột vén mái tóc gớt đẫm mồ hôi của con lo lắng hỏi thượng mỹ bị động và lập tức phản ứng nảy người thật mạnh khiến đôi đũa trong tay rơi xuống sàn lạnh và dường như lòng cô cũng thế không những lạnh còn nhoi nhói trong lòng tối đó thượng mỹ không nuốt nổi cơm nên đành bỏ bữa cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn Cô không nhớ đã tắm kỹ đến chừng nào khiến da thịt sát đỏ. Cô lại nghĩ về quyết tùng. Không biết nếu anh ấy biết cô bị ức hiếp như thế sẽ xót cô chứ. Sẽ ôm cô vào lòng và nói mọi chuyện sẽ ổn. Có anh ở đây không? Nghĩ đến rồi lại thấy mơ hồ. Thượng Mỹ lắc đầu vài cái để gà suy nghĩ đi rồi nhắm mắt. Mày vẫn nhíu chặt lại. Và mi tâm vẫn chưa khô. niên tựa người ra sofa xem các bản thiết kế đã được gửi. Sáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy lại vô cùng mê hoặc. Vương Khiêm ngồi ở sofa bên cạnh cũng chăm chú xem tài liệu. Vẻ đẹp điều khác đó vẫn không thể cứu vớt được sự nguy hiểm anh tỏa ra. Chỉ riêng hành khiết đang ở trong phòng cách âm chơi tennis với máy Zumi, chiếc máy thượng lưu được anh nhập riêng từ ý chỉ vì player là cô gái tên Zumi váy ngắn cùn. Này, các người nhìn chán quá. Hành khiết từ phòng cách âm bước ra mồ hôi nhễ nhại, thở gấp chỉ tay vào Nien và vương khiêm phê phán. Nien buông bản thiết kế, sáng vẻ nghiêm túc lập tức biến mất, cười một nụ cười bướng bỉnh Còn cậu, tennis nhất thiết phải chơi ở đây. Tiếng nút bấm bắn ra âm thanh khiêu khích, tiếng rót rượu vào ly cũng đầy hấp dẫn. Hành khiết nhấp một ngụm vodka rồi làm vẻ mặt đắc ý, ngón trỏ ve vẩy giữa không trung. Thế tôi chơi ở nhà cậu. Không, ý tôi là nhà cậu, Nien nhớn mày, cười lớn chẳng tay lên ghế sofa. Hành khiết lại một lần nữa đắc ý, đến ngồi đối diện Nien, đầu lắc nhẹ khổ sở. Đồng mai sẽ đánh tôi thay vì tôi đánh tennis. Vậy nhà khiêm thì thế nào? Nien liếc sang vương khiêm, hành khiết cũng nhìn theo tỏ ý mong chờ. Vương khiêm mắt vẫn tập trung xem tài liệu, tay chậm rãi lấy ở thắt lưng một khẩu súng đặt trên bàn. Hai đứa trẻ sau đó chuyển ánh mắt sang nhìn nhau, chuyển đề tài như một cơn gió. Cận vệ bước vào cúi đầu, tay cầm theo sấp hình ảnh của ai không rõ. Hành khiết và Nien đang trò chuyện thì bỗng dừng lại. Hành khiết gật đầu, cận vệ tiến tới đưa sấp tài liệu rồi lui ra, trên đó là hình ảnh một cô gái. Chuyện gì? Nien tò mò buông ly rượu trong tay hỏi, khiết nhìn sơ một lượt rồi đưa sang cho Nien. Người mới của mạc cảnh. Thiếu nữ điên dại. Sao? Thượng Mỹ như mọi ngày vẫn đi về trên chuyến xe buýt quen thuộc, duy chỉ có hôm nay cô lại không muốn về nhà, cô ám ảnh mà đêm ở con hẻm nhỏ, ám ảnh cả giọng nói đáng sợ và cái bóng tìm kiếm của hôm đó. Xe buýt đi rất xa, nhưng cô vẫn đứng mãi ở trạm rừng, nhìn từng chiếc xe buýt đi qua, từng dòng xe tấp nập, thời tiết xe lạnh khiến cô cảm thấy vừa mông lung vừa chán nản. Ánh mắt của người phía sau lạnh lẽo đến mức thượng Mỹ có thể cảm nhận được cái e-buốt của sống lưng mình. Cô không nghĩ là tên xấu xa đó, bởi người như hắn không thể toát ra loại khí chất khiến người ta không rát mà du như vậy. Bất chợt, cô nghĩ đến một người. Thượng Mỹ xoay người, bóng dáng cao lớn thẳng tắp khiến trái tim cô không còn tuân thủ theo quy luật. Anh vẫn vest đen và cả áo choàng đen nữa. Màu đen khiến sự bí hiểm của anh được tôn lên gấp bội. Cũng vì thế mà anh càng uy nghi lịch lãm. Cô cảm nhận được mùi hương của anh từ xa là cô cảm nhận được hay do quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác cô cảm nhận được hơi ấm của anh đang khiến cái lạnh trên đường phố phải khiếp sợ vẻ đẹp anh tuấn khiến màn đêm cũng không thể nào che lấp thượng mỹ như đứa trẻ chạy nhanh đến anh muốn kể anh nghe mọi thứ ở trên đời muốn nói anh nghe cô vì điều gì mà nhớ nhung anh đến vậy muốn ôm lấy anh để bao bất đức trở tan biến cổ thượng mỹ bị một lực lớn đẻ nặng lưng đau nhói bởi chiếc ô tô phía sau quyết tùng không một chút thương tiếc mà dùng sức ở bàn tay thật chắc cô cảm thấy như cổ mình sắp đứt ra Yếu ớt, chỉ đủ sức nắm lấy bàn tay to lớn đang dùng sức giết chết mình. Cô khóc, nước mắt ấm nóng giữa tuyết trời lạnh giá, nói không được nên đành khóc. Thấy thượng Mỹ sắp ngất đi, thì tay anh vị tha, mà nới lòng, giọng nói băng lạnh ôn tồn cất lên. Tránh xa mặc cảnh, nếu không muốn chết mà không có đầu. Quyết Tùng buông tay và thượng Mỹ ngã quỵ trên mặt đường lạnh cóng. Trái tim cô giờ đây cũng tựa như cái lạnh của mặt đường lúc này. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ bị chính người mình tương tư đẩy đến cửa địa ngục tiếng bước chân của quyết tùng vang lên rồi tiếng xế hộp xít ga kêu hành rời bỏ hình ảnh thượng mỹ tuyệt vọng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hiện rõ trên kính chiếu hậu và quyết tùng đôi lần liếc qua thượng mỹ thức dậy trong sự yếu đuối về cả tinh thần lẫn thể xác cô gồng mình ngồi dậy tay chạm vào vết bầm ở cổ rồi lại giật bắn ra cô đau tất cả đều đau thượng mỹ bà phi đem khăn nóng vào cho con gái thấy bộ dạng thất thần của cô thì có chút dừng lại tay cầm thao nước nóng nghiền chặt nhưng vẫn gọi cô một cách nhẹ nhàng Thượng Mỹ đưa mắt về phía mẹ, cười tươi giói đặt hai chân xuống giường. Con ngồi đó, bộ dạng lúc nãy đã không còn. Bà Phi lúc này lại trở nên nghiêm khắc lạ thường, đôi mắt sự dàng trở nên nghiêm nghị. Thượng Mỹ thấy vậy thì dừng động tác, chớp chớp mắt nhìn bà. Mẹ! Mẹ bị sao vậy? Bà Phi im lặng không nói gì nữa, để lại khoảng lặng trong căn phòng nhỏ. Bà lấy khăn từ thao nước nóng, vắt cho cạn nước, đợi một lúc cho khăn bất nóng rồi trườm lên cái cổ trắng ngần của con gái. Mẹ biết. Con gái mẹ cũng tổn thương như bao người khác. Dừng một lúc, Thượng Mỹ thoáng thấy mắt bằng ngấn lệ, tay vẫn ân cần chăm sóc vết bầm trên cổ cô. Mẹ cũng biết, gánh nặng gia đình mà ba con để lại và xã hội này đang đè lên vai con. Con có quyền yêu và được yêu, nhưng không có quyền để người khác dễ dãi đối xử với mình không đúng. Bởi con là của mẹ, mẹ sẽ đau lòng. Thượng Mỹ cảm thấy trái tim không còn đập một cách bình tĩnh nữa. Lòng cô nhói lên vào một làn nước trong veo khỏa lớp tầm nhìn. Nước mắt cứ thế nóng hổi chảy xuống gò má, rơi trên cánh tay ân cần của bà Phi. Và bà Phi cũng khóc, khóc một cách chịu đựng, khóc trong im lặng nhưng rót thấu tâm can. Cả ngày hôm đó, Thượng Mỹ và mẹ ông nhau nói về đủ thứ chuyện trên đời. Mặc kệ công việc dày đặc ngoài kia, mặc kệ thời tiết có trở đông xe lạnh, mặc kệ mọi thứ, họ sắp đặt lại cho mình một cách sống mới. Thượng Mỹ rời nhà sau ba ngày, vết bầm cũng đã đỡ hơn và tâm hồn cũng không còn đau điếng. Cô quyết định làm mới mình và khiến bản thân bận rộn khiến bản thân dù một giây một phút cũng không được nghĩ đến người đó chị minh đang loay hoay chuẩn bị cho mở cửa quán thì tiếng chuông cửa sáng sớm đột ngột vang lên chị ngơ ngác nhìn rồi đi thật nhanh ra cửa đôi mày đen nhíu lại thượng mỹ em đây rồi em trốn đi đâu làm chị rối rắm cả lên chị còn định sẽ tuyển người mới thượng mỹ cười khì nắm chặt tay chị minh khiến mày chị đang cao lại cũng phải giãn ra đừng hòng đuổi em em sẽ quậy chị đó chị minh cười chịu thua nhéo chóp mũi thượng Mỹ một cái thật đau rồi nghiêm nghị Lần này thôi, mau đi làm việc Thượng Mỹ đưa tay xoa xoa mũi nhìn theo bóng lưng chị Minh Lòng cảm thấy thật nhẹ nhàng giữa một ngày lạnh buốt Tiếng chuông cửa leng keng nhộn nhịp quán trà suốt buổi hôm đó Thượng Mỹ bận rộn cả ngày Khiến tâm trí cô không còn thời gian để bận tâm bất cứ điều gì nữa Đến cả 9 giờ tối quán vẫn đông đúc Chị Minh muốn đóng cửa Nhưng vẫn ban khoăn vì khách còn nhiều Một vài người đến đây vì thượng Mỹ Một vài người vì không khí vui vẻ của quán mà ghé qua Chào quý! Thượng Mỹ đang lau vội trước bàn gần cửa, thì nghe tiếng chuông cửa, khuôn mặt xinh đẹp liền niềm nở chào hỏi, nhưng người vừa bước vào khiến cô không thể nào nói thêm một lời. Mặc cảnh tượng người vào cửa ngạo nghễ nhìn Thượng Mỹ, hài lòng nhìn biểu cảm của cô khi gặp hắn, một hung thần. Không chào nữa à! Hắn từ từ đứng thẳng dậy, nhàn nhã cho hai tay vào túi quần nhún vai trêu chọc cô gái nhỏ, Thượng Mỹ tím mặt, coi hắn như không khí, rồi cúi mặt tiếp tục công việc. Bàn tay bưng tách trà có chút siết chặt, tâm trạng căng như dây đàn. Ra ngoài nói chuyện với chủ nhân một chút. Phía sau lưng chuyển lên giọng nói khó nghe, thượng Mỹ cứng người, không biết vì cái lạnh vốn có của trời Bắc hay vì từng câu từng chữ của hắn như mũi băng nhọn đang xuyên thống mình. Cô giả vờ không nghe cứ tiếp tục mà bước, phía sau lại thêm một câu nói nữa. Cứ cứng đầu như thế không tốt đâu, tôi là người đã muốn gì thì sẽ có cho bằng được. Một vài người khách ngồi gần đó bắt đầu bàn tán và hình như chị Minh cũng nghe thấy nên ngoài nhìn tay bưng tách trà của cô gái nhỏ bắt đầu run lên cô vẫn bước tiếp nhưng sắc mặt vô cùng tệ tiếng cửa đóng lại cũng là lúc thượng mỹ ngồi bệt xuống cố gắng hít lấy không khí một cách vội vã để chấn tĩnh mình chị minh thấy mọi chuyện không ổn vội vàng đóng cửa sớm rồi đưa thượng mỹ về cô gái cứ ngồi nhìn mãi ra cửa kính suốt buổi không nói một lời nào với chị và chi cũng không muốn hỏi lâu lâu lại liếc nhìn đôi bàn tay mềm mại đang bấu chặt chống lại cái trời tuyết lạnh lòng không khỏi thở dài thượng mỹ đến rồi Chị Minh sở đầu đứa em đang thẫn thở vô hồn, mày nhíu lại lo lắng. Thượng Mỹ giật mình nhìn qua chị, khuôn mặt đang căng thẳng thì dịu đi, ngón tay cái đặt ngay giữa thái dương xoa xoa. Chị không được nhíu mày nhiều, sẽ mau già lắm. Em có sao không? Tim Thượng Mỹ chợt nhói lên và đôi mắt bỗng ươn ướt, nhưng rồi vẫn cười lắc đầu nguầy nguầy vỗ vỗ mu bàn tay chị Minh rồi bước ra khỏi xe. Nỗi ám ảnh của Thượng Mỹ dường như chưa bao giờ rời đi, mỗi giây mỗi phút cô đều thấy bản thân mình trần như nhộng. Nhục nhã và ghê rợn không hết, cô vẫn luôn tưởng tượng mặc cảnh luôn rình dập mình, đúng vậy, chính là cái tên đáng chết đó. Cô về nhà một cách an toàn đến lạ, lúc định mở cửa vào nhà thì nghe tiếng mẹ hét lên, cô điên dại lao thẳng vào nhà, trước mắt là một màn hỗn độn, cô nhìn mẹ bị hai tên to lớn ép quỳ dưới đất, bị đánh đến máu me khắp người, rồi nhìn lần lượt những tên hung hằng đang chăm chăm vào mình. Tiếng vỗ tay từ chiếc ghế sofa cũ kỹ của cô ngày một to dần, rồi tiếng nói cô ám ảnh lại vang lên trong không gian nhỏ nhắn. Thế này, tôi không thích vòng vo nên, tôi và em thỏa thuận, em là của tôi, bà ấy sống, em từ chối tôi, bà ấy chết. Mà cảnh nhún vai, trề môi như đó là điều hiển nhiên, công bằng, Thượng Mỹ nghiền chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến máu chảy ra từng dòng, nén nước nở hét lớn. Người nghĩ như vậy là công bằng sao? Sự kiên cường của cô làm hắn khoái chí, hắn cười khanh khách và tay không ngừng vỗ vào đùi. Em gái, tầng lớp của em với tôi không thể đối đáp ngang hàng như thế đâu. Lựa chọn đi, chủ nhân không có nhiều thời gian. Thường Mỹ nhìn căn nhà chật trội của mình bị nhồi nhét bởi những gã to lớn, nhìn mẹ mình sắp chịu không nổi mà ngất đi, khuôn mặt xinh đẹp dần nhăn nhó cục xuống. Dường như cô đã khóc, nhưng rồi vội lao liên tục, cô cấm bản thân mình khóc, vì cô không muốn mình trông yếu đuối. Được, thả mẹ tôi ra ông muốn gì cũng được. mà cảnh cười khẩy một cái, mắt liếc nhìn gã cao to gần đó và gật đầu một cái. Một âm thanh rất lớn như có thể làm bể một chiếc ly thủy tinh, và bể đi cả lòng kiên cường của cô gái nhỏ thượng mỹ khóc quả lên và cả gào thét cô ôm đầu ngồi sụp xuống cô yếu ớt đến lạ thường và chân tay không còn sức lực nữa cô nhìn mẹ bà không nói được tiếng nào nhưng mắt bà ươn ướt rồi hai hàng nước mắt cứ đau đớn tuôn ra bà bỏ lại đứa con gái quá ngây ngốc và đáng thương của mình đó là điều bà không muốn nhắm mắt mà cảnh chán nản nhìn đồng hồ đan tay tựa người ra ghế nhìn con mồi nhỏ đang dần bị dồn vào đường cùng yếu thế rồi tự nộp mạng Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tôi đã nói sẽ đi theo ngươi. Thượng Mỹ gào thét trong tuyệt vọng, cô gái nhỏ cảm thấy mình bắt đầu lạc lõng, cô đơn và trống trải hơn bao giờ hết. Cô đau đớn như vậy, mà mặc cảnh thì chỉ phì cười, giọng nói nhẹ nhàng như vỗ về. Tôi muốn làm gì trả được, huống chi em là của tôi. Hai người đàn ông đưa thượng Mỹ quăng vào giấy hộp dịn, cô như con búp bê quá đỗi xinh đẹp, nhưng không còn cái hồn nữa. Đôi mắt đẹp này đờ đản trong hư không, nhìn đâu cũng là vô vọng. Mặc cảnh đưa tay tròn qua vai cô, khoái chí khi thuần hóa được mồi ngon, lòng không khỏi chờ đợi. Chiếc xe đen bóng loáng dừng trước biệt thự xa hoa với bao nhiêu là ánh đèn rực rỡ, cánh cửa rộng mở chào đón chủ nhân trở về, người hầu xếp thành lối. cúi đầu 90 độ, thượng Mỹ cứ thế bị đưa đi, không rõ xung quanh là đâu, mặc kệ bị đưa đi và chuyện gì tới sẽ tới. Quản gia thấy mặc cảnh vẽ liền gấp rút bước đến cúi đầu, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, mặc cảnh cũng thấy được điều đó nhưng cũng không muốn nói nhiều lập tức lướt qua hắn đưa thượng mỹ đến một căn phòng ở tầng cao và rộng nhất đặt cô ngồi xuống giường tiếp đó là chiếc áo sơ mi quản gia gấp rút như ngồi trên đống lửa tay gõ cửa có chút khẩn cứ lặp đi lặp lại mặc cảnh vốn đang muốn thưởng thức tư vị lại bị quấy dày thật sự không vui chuyện gì hắn phiền phúc mở cửa kèm theo đó là một ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói trầm ác quản gia đương nhiên hiểu cúi đầu lo lắng khiết ly phu nhân tìm người cô ấy nói mình không được khỏi cậu chủ về sớm một chút còn nhấc được cái điện thoại chẳng phải đã khỏe rồi sao? mặc cảnh nhíu mày gằn giọng nhưng người quản gia vẫn lần nữa lo sợ nói: giọng phu nhân rất yếu, mong cậu chủ trở về. mày hắn động một cái liếc nhìn ông, môi mỏng nhếch lên và nụ cười tà ác xuất hiện. ông bắt đầu nhiều lời từ khi nào? hay ông thích phu nhân của tôi? mong cậu chủ đừng nghĩ bậy, tôi chỉ lo cho phu nhân. người quản gia rõ là đáng bậc cha chú mặc cảnh, vậy mà hắn lại nói ra được những từ thô thiển, như thế thật không rõ trên dưới. Hắn từ trên cao nhìn xuống người đàn ông trung niên Đang cúi đầu trước mình Tay cùng miệng đồng thời phát ra tiếng Từ ngày mai nghỉ ngơi đi Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại duy nhất hai thái cực Thượng Mỹ cứ nhìn vào khoảng không Mà hắn thì cứ chằm chằm nhìn vào vóc dáng quá mượt của cô Áo khoác cô dần bị lấy ra khỏi người Áo ngoài cũng thế Chỉ còn lại chiếc áo ngực trắng tinh cùng đôi đào ửng hồng Mặc cảnh trong lòng đầy lửa Chỉ muốn vồ lấy cô mà ăn tươi nuốt sống Chỉ là lúc này Thượng Mỹ lại cất tiếng Khiết ly là ai Mặc cảnh nghe đến tên cô gái ấy thì có chút dừng lại, chán nản đi đến salon trắng ngà ngồi phịch xuống. Vợ tôi, nhưng không phải ghen, tôi vẫn cho cô nhiều thứ cô ta không có. Vậy tại sao lại cần tôi? Hắn như nghe một câu hỏi thú vị, mà câu trả lời đối với hắn cũng vô cùng thích thú. Em ngọt như thế, tôi thích. Quyết Tùng, mặc cảnh có chút dừng lại, tâm trạng đột nhiên chuyển biến phức tạp khi cô thốt lên cái tên đó. Quyết Tùng thì sao? Môi hắn có chút mấp mày và mày đột nhiên nhíu lại. Hắn cho là cô bị điên mất rồi nên tòa nói những điều nhảm nhí. Hắn đi đến cô, vồ lấy cô rồi bắt đầu hôn lấy hôn để. Thượng Mỹ cứng đầu người như thế, rồi hình ảnh mẹ cô nhìn cô trong uất ức, hình ảnh cha cô ra đi mà vẫn chưa thanh thản, hình ảnh người đàn ông đó, từ khuôn mặt đến dáng vẻ từ đầu đến cuối đều ghét bỏ cô. Tất cả như thế đều muốn cô từ bỏ, cô mệt mỏi và không muốn gồng mình nữa. Khi hắn gỡ nút chiếc áo ngực, vốn là thứ duy nhất che đậy thứ đẹp nhất của người phụ nữ, Cô chợt nhớ đến bàn tay hung hãn của người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời mình. Anh ta là người đầu tiên mà cô coi là người cuối cùng có thể chạm vào mình. Thượng Mỹ dùng hết sức đá vào vật chính giữa hai chân đang cương cứng của hắn, ôm ngực chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng rất tiếc, sói mưu hơn thỏ, hắn khóa cửa. Nhân lúc mà cảnh đang đau đớn, Thượng Mỹ nhìn nhanh thấy chai rượu đang để trên bàn gần đó. Cô liều mình vơ lấy, chạy đến gần hắn giơ cao tay, tiếc là hắn vốn khỏe, tay cô bị giữ trên không trung và mặt truyền đến một cái tát nóng rực. Thượng Mỹ vì lực quá lớn mà ngã xuống sàn đá lạnh, con mèo nhỏ đến đường cùng vẫn vươn móng, cô đánh tứ phía, cua quả giữa không trung để hắn không lại gần được mình, nhưng cô vốn quá bé nhỏ đối với hắn, và tất nhiên lực cũng vậy, hắn ôm chầm lấy cô, làm một cắn mạnh ở cổ, vết cắn khiến máu cô chảy dài, mà cô thì vẫn vùng vẫy, thượng Mỹ phỉ nước bọt vào mặt hắn, hét lớn như chưa từng được hét. Tôi khinh, loại như anh nên chết đi. Mặc cảnh bị chọc cho tức giận, dù gì cũng không còn hứng thú hắn cho người đem cô đến một căn hầm rất tối nơi chỉ có ánh đèn heo hút cùng mùi ấm mốc nồng nặc thượng mỹ bị trói chặt hai tay bằng xích bị đánh bằng dây điện nhất thì đổ nước sôi cho tỉnh lại từng vết roi vung xuống làn da trắng mịn để lại một vết thương sâu và dài có những nơi rướm máu và có những nơi chảy máu chiếc quần jean dài còn sót lại trên người cô cũng bị roi làm cho rách đi vết thương này chưa hết xỉ máu lại vết thương kia trồng lên thượng mỹ không khóc chỉ khi da thịt bị rách ra thì run lên và lòng lại nhói lên một cái Thượng Mỹ bỗng nhiên cười một cái, một nụ cười đẹp đến đau lòng. Mà cảnh ngồi nhìn con thú hư mình đang dậy dỗ bỗng cười lên, khó hiểu ra hiệu dừng lại. Em cười chuyện gì? Tôi không ngờ mình lại ngốc như vậy. Đương nhiên, không làm tôi hài lòng là điều ngốc nhất trong cuộc đời em. Anh ấy đến nhìn tôi cũng phát chán, vậy mà giờ khắc này tôi lại muốn anh ấy ở đây. Thượng Mỹ nghẹn ngào nói những câu đau lòng như thế, cô tự nhìn ra sự bi thương của bản thân mình, tự biết mình ngu ngốc, vậy mà cô lại muốn yêu. Muốn anh ấy biết cô bị người khác đánh đau như thế. Mà cảnh tức điên lên vì trong cô không phải hắn. Hắn vẫn luôn ghét ở cô sự kiên cường mà hắn cho là lì lợm. Dù đánh đến đâu cô cũng không khóc và cầu xin hắn khiến hắn ngớ ngáy. Cứ cho người đánh cô đến ngất đi, rồi lại cứ thế dội nước nóng, để cô tỉnh lại. Chu trình như thế tiếp diễn một tuần hơn. Hành khiết cầm một sớp văn kiện trên tay nghiêm túc xem xét. Càng xem mày càng nhíu, ngón tay thon dài từ từ chậm rãi dừng lại ở mỗi trang, anh liếc nhìn Nien đang gác chân xem tạp chí vô cùng thích thúc thì mở miệng. "Nien đại nhân, hãy để ý tôi một chút." Bộ dạng Khiết vẫn vậy, điềm tĩnh và nghiêm nghị với công việc, chỉ là người bị anh nhắc đến bị dọa cho hoảng sợ, Nien trợn to mắt, môi cong xuống nhìn Hành Khiết, tiếp theo đó là da gà nổi lên, anh nhanh chóng chuyển biến khuôn mặt sang giận dữ, rồi ném cuốn tạp chí vào Khiết. "Tôi đến già vẫn ghét cái cách nói đấy của cậu." Im lặng đi. Niên vừa nói vừa vò đầu. Ai cũng biết cậu sờn da gà mỗi khi hành khiết trở nên nhẹ nhàng quá mức giống một người con gái. Xem cái này. Có gì bệ bạ không? Tôi tuy không còn là trai nguyên nhưng tôi có giá. Hành khiết lúc này chỉ muốn vung chân đá hắn bay khỏi nơi này nhanh một chút. À, bay khỏi thành phố này thì càng hay. Anh nghiến răng nhìn Niên, mắt mở to hù dọa. Niên lập tức cười cầm sấp văn kiện kéo về phía mình. Cũng giống như hành khiết, vẻ mặt đùa cợt đó không còn nữa. Mà trở nên suy tư, nghiêm trọng, Nien gõ gõ vào bức hình trong đó. Tôi có gặp cô gái này ở nhà Tùng. Cả hai đều im lặng sau khi Nien buông sấp văn kiện xuống. Trong đó là hình anh thượng Mỹ ở gọn trong vòng tay mạc cảnh. Mắt ngấn lệ chỉ hướng về một hướng và tay chân bùn rùn. Cô như cái cây, bị dập nát mềm nhũn ra, mặt trắng bệch như bị hút hết máu. Mặc sức cho mạc cảnh có làm gì với mình. Cô ấy vô hại, tôi nghĩ không phải là dạng quyến rũ nam nhân. Làm sao mà biết được? Nien chống cằm không tiếp lời hành khiết, chỉ lục lại trong trí nhớ đó là một cô gái đầy năng lượng, vô cùng xinh đẹp thanh thuần, lại có vẻ kiên trì. Ánh mắt sắc bén của hành khiết cuối cùng cũng thu lại, môi mỏng động nhẹ xem chuyện vừa nói là hiển nhiên. Trước sau gì Quyết Tùng cũng tìm đến. Nien gõ gõ ngón tay trên thành ghế sofa, mắt đảo một vòng. Chúng ta có nên cản lại. Nếu cậu muốn cái đầu thông thái này vẫn hoạt động thì tôi khuyên đừng. Trên tầng cao nhất của biệt thự xa hoa, bóng dáng người đàn ông hiện lên vô cùng lạnh lẽo Khuôn mặt anh không hề động, mắt chỉ lướt nhẹ qua, các tấm hình đặt trên bàn Mỗi lúc liếc qua một bức, tâm trạng anh lại trầm đi Khuôn mặt đen lại và ánh mắt sắc, như cắt được cả những bức ảnh kia thành trăm mảnh Anh có chút dừng lại trên tấm hình cuối cùng, trên khuôn mặt trắng bệch bộ dạng cô làm anh có chút suy nghĩ nhưng rồi lại bị tiếng gõ cửa ngắt ngang cậu chủ đây là thông tin bệnh tình của tiểu thư khiết ly anh không nói chỉ gật đầu người đàn ông kia liền lui ra trên giấy tờ ghi rõ khiết ly bị hội chứng trầm cảm có xu hướng tự hành hạ bản thân mình cần người nhà quan tâm hơn mày anh nhíu chặt lại lòng như lửa đốt vỏ nát tờ giấy trong tay ném vào góc tường khuôn mặt lãnh đạm trở nên đáng sợ như con sói dữ muốn xé nát con mồi tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự giận dữ quyết tùng thấy số điện thoại thì lập tức bắt máy, vẻ âm ú lúc nãy trở nên dịu dàng. Anh đây. Bên kia truyền đến giọng nói nhẹ như lông, êm như mặt nước, chỉ nghe thôi cũng sinh ra cảm giác muốn yêu chiều. Em buồn quá. Quyết Tùng trầm xuống không đáp, tay cầm điện thoại như muốn nghiền nát nó đi. Em chỉ muốn nói thế thôi, vì mặc cảnh không về, em không có ai để nói cả. Hi hi. Còn sốt không? Em đỡ rồi. Anh đừng lo. Nghỉ ngơi tốt một chút, khi rảnh anh đến thăm em. Được tạm biệt Tùng, khiết ly luôn trong veo như thế, nhẹ nhàng như cánh hoa mùa xuân khẽ lay động trong gió. Quyết Tùng yêu đắm đuối tất cả mọi thứ của cô, dành cho cô tất cả sự chân thành của mình. vậy mà cô chưa một lần để ý, tâm tình không khá lên được chút nào. Anh tắt điện thoại và nhanh chóng duỗi chân dài đứng dậy, bóng lưng thẳng tắp u buồn tỏa ra đầy mùi chết chóc. Quyết Tùng khoác chiếc áo sáng dài màu đen được may đo vừa vặn, bên trong là chiếc áo sơ mi đen đơn giản kết hợp với quần tây đen, nhưng lại tô lên vẻ mị hòa của người đàn ông trưởng thành. Toàn thân anh tỏa ra một khí thế hơn người và đâu đó có vị nồng của máu tanh. Ánh mắt anh khiến người khác phải đề phòng, ghê sợ. Chiếc phe Mercedes đắt đỏ gầm lên rồi lao nhanh trong màn đêm, đèn pha xé toạc đi sự tĩnh mịch vốn có của một đêm mưa phùn giá lạnh. Xe dừng lại trước cổng biệt thự Mạc Cảnh, anh ôn tồn bước một chân, rồi hai chân Quyết Tùng cảm nhận được những giọt mưa vương trên tóc mình, phảng phất trên gương mặt anh Tuấn. Anh không dừng lại, mà bước thẳng vào cổng chính biệt thự. Tiếp theo đó là một dàn xe đen bóng loáng dừng lại theo hàng. Vệ sĩ cũng lần lượt bước vội sau lưng anh như một cuộc diễu hành. Xin thưa ngài tìm ai ạ? Người quản gia mới đến cúi đầu lễ phép, nhưng có phần run dày. Chắc do là người mới, nên không biết Quyết Tùng là ai và đến tìm ai. Tùng không trả lời cũng không nhìn xuống. Một tên vệ sĩ phía sau nói thay. Mặc cảnh ở đâu? Dám gọi thẳng tên cậu chủ như vậy cũng không phải là người tầm thường Quản gia trẻ tuổi vẫn lắp bắp nói thêm dù trên trán đã ướt đẫm mồ hôi Tìm cậu chủ có việc gì? Người quản gia máu me đầm đìa dưới sàn nhà Mặt nhăn nhó ôm lấy cánh tay đang tuôn máu mà canh trong hầm đang thưởng thức hơi thở thoi thóp của cô gái nhỏ Cũng nghe thấy tiếng súng Hắn đứng phát dậy ra hiệu cho hai vệ sĩ bên cạnh cùng đi xem tình hình Thì ra là Zion quyết tùng Bận rộn như vậy ngài đến đây có việc gì? quyết tùng lúc này mới đảo mắt nhìn mặc cảnh trong bộ pyjama bóng loáng bộ dạng vô cùng thong dong trong khi khiết ly lại đáng thương ở nửa kia của trái đất anh không để lộ tâm tình trên khuôn mặt đó nhưng trong lòng lại như phát điên lên hận không phải vì đây là người khiết ly yêu mà anh có thể bóp chết hắn mà cảnh liếc sơ qua tên người hầu nằm dạp dưới đất ra đầu có chút tê dại ra lệnh cho người bên cạnh giải quyết sau đó lại khôi phục lại nét vui vẻ soi xét anh từ đầu đến cuối rồi tặc lưỡi Trực trực, ngài dai ờn hôm nay bành trên bạn người làm chút rượu chứ nhỉ? Quyết Tùng ngồi xuống sofa, thong thả bắt chéo chân, lạnh lùng mở miệng. Cô gái đó đâu? Ai? Thấy con cáo, vẫn giả vờ không chịu nói. Quyết Tùng vẫn giữ nguyên bộ dạng băng lãnh, ngón tay dài trượt lê ly thủy tinh nhấp từng ngụm rượu nồng. Mặc cảnh cũng cương lì với hắn, ngồi được một lúc, thì hắn thấy được những cử chỉ khác thường ở người đối diện. Tay tùng gõ nhịp, từng nhịp từng nhịp như còi báo hiệu sự sống còn của hắn chỉ còn trong gang tấc. Một giọt mồ hôi lúc này đã lan dài. Ngài muốn tìm thú vui thì có thể đến Tam Kinh, sao lại đến nhà tôi? Không kiên nhẫn được nữa, hắn liền uất ức mà nói. Đối với Quyết Tùng, anh không muốn nhiều lời với những tên ngu xuẩn, cũng không muốn đôi co với con người nhu nhược, ánh mắt anh bắt đầu có chút động, sắc mặt đanh lại và mắt chấp nhẹ một chút. Được được, tôi có một con mèo nhỏ, đi theo tôi. Hắn dẫn Quyết Tùng cùng hai người vệ sĩ nữa đi một lối riêng, căn biệt thự trắng lệ mà lại có một căn phòng ẩm thấp như vậy thật đáng kinh ngạc điều này quyết tùng quả thật phải lắc đầu chịu thua trước tên cáo già này căn phòng được mở ra sộc thẳng vào mũi là mùi ẩm mốc cũ kỹ và cả mùi máu tanh nữa quyết tùng nhận rõ được mùi máu trong từng bước chân mình cứ đến gần đến gần rồi điều anh cần cũng đã có người anh tìm cũng đã gặp thượng mỹ nằm sấp dưới mặt sàn lạnh cóng nửa thân trên không mặc gì ngoài chiếc áo ngực bị sách lên cao lộ một mảng ngực hồng hai tay bị trói chặt lại đầu áp xuống sàn nhắm nghiền mắt quyết tùng hạ mắt nhìn cô gái nhỏ tâm tư vẫn lạnh như mặt hồ mùa đông anh quan sát kỹ làn da đỏ ửng và những vết thương hở miệng lòng có chút giấy lên tia phức tạp mạc cảnh xoa xoa hai tay cười khoái chí ra lệnh cho tên bạm trợn bên cạnh gọi con mồi dậy một lát sau là một màn kịch hay của mạc cảnh hắn như điên loạn cười khanh khách khi chậu nước còn bốc khói nghi ngút tạt thẳng vào người thượng mỹ mà cô vì không còn sức chống cự chỉ biết gồng lên rồi thở hồn hền mắt lim dim cụp xuống vệ sĩ sau lưng quyết tùng bước lên vài bước theo như những lần trước mà làm anh ta đưa súng lên định bóp còi Thì thấy những ngón tay thon dài anh ra hiệu Dừng lại lui về sau thế nào, được chứ Tôi đã tuyển rồi thì khó mà cưỡng lại được Dành con mồi này cũng không hề dễ Tôi phải giết con thú mẹ Con thú con mới chịu cục đuôi Nhưng vẫn chưa được vìa Tôi vẫn chưa động được Nếu anh thích có thể tự thuần hóa Cách mà cảnh coi sinh mạng con người như một loài vật Khiến thượng Mỹ tức đỏ người Tay nắm thành quyền Nắm tay bấm chặt vào lòng bàn tay Hận không thể cắt cái đầu ngu ngục của hắn ra Quyết Tùng không trả lời. Chỉ chăm chăm nhìn cô gái dưới sàn, đôi mắt băng lãnh có chút động, là hắn trách lầm cô, ra hiệu gỡ bỏ xích của cô, anh rất nhanh nhạy thấy được vết bầm tím ở cổ tay cô, có lẽ cô là muốn dãy giụa để trốn thoát. Anh lúc này đột nhiên sinh ra cảm giác có lỗi, sải bước đến cô gái quá đỗi mong manh dưới sàn nhà, ngồi xuống vén mái tóc rối tung che khuất cả khuôn mặt Thượng Mỹ, khuôn mặt trong veo thuần khiết, lại có phần kiên cường cam chịu, lúc này anh mới thấy được sự kiêu diễm của cô. Thượng Mỹ rất lâu không cảm nhận được sự dịu dàng. Một bàn tay ấm áp khiến cô co rúm lại như mày run rẩy, tự bảo vệ mình một cách yếu ớt, mà Quyết Tùng trong thoáng chốc lại vì cảnh tượng này mà ánh mắt trở nên dao động. Chiếc áo khoác dài được anh nhẹ nhàng che chắn cho cô gái nhỏ, Quyết Tùng ôm lấy và nhấc bổng cô lên, tay vô tình chạm vào mặt sàn, quả thật rất lạnh, rồi anh lại nhìn vào người con gái mềm nhũn trước mặt mình. Sao cô ta có thể sống sót được lâu như vậy? Thượng Mỹ tựa đầu vào lồng ngực sán chắc của anh, nghe tiếng trái tim anh bình tĩnh đập từng nhịp. Cánh môi anh đào khẽ nhất và giọng nói khàn khàn, run rẩy tuôn ra. Em lại nằm mơ rồi, Tùng đến cứu em đúng không? Vốn dĩ em không nên mơ như vậy. Cô nuốt nước bọt, rồi như không còn lực để nói tiếp mà chỉ chấp môi, hưởng thụ trọn vẹn mùi hương của anh. Quyết Tùng vì câu nói của cô là tâm tư càng trở nên rối mù. Cô gái này là đợi hắn, yếu ớt mà đợi hắn, vô vọng cũng đợi hắn. Khuôn mặt vẫn tỏ ra thần sắc lạnh lẽo hơn người, nhưng ít ai biết trái tim hắn muôn ngàn trận rông bão. Anh để thượng Mỹ tựa vào lồng ngực mình Lúc này anh mới cảm nhận được sự nhỏ bé của cô Và cả hơi thở rất yếu ớt Cô thở rất nhẹ, không đếu và tay luôn nắm chặt lại thành quyền Anh đã từng như con sói giữ nuốt chửng cô Vậy mà bây giờ lại không nỡ đẩy cô ra Tùng cố gắng gỡ những ngón tay nhỏ bé Nhưng rất mạnh của cô Phát hiện bên trong bàn tay là những vết móng tay cắm rất sâu Hầu như máu không còn chảy nữa Em đau Thượng Mỹ run rẩy nói nhỏ Dường như cô chỉ thều thào Tùng đang trầm tư thì cúi nhìn cô gái nhỏ, cánh môi cô run lên sợ hãi, nét vào người anh thật sát rồi tay theo thói quen nắm chặt lại. Bàn tay to nhanh chóng cản lại, không để cô tự làm đau mình, anh không hiểu sao mình lại làm vậy. Nhưng khi nhận ra thì tay cô đã nắm chặt tay anh từ khi nào. Ở đâu cũng đau cả. Bọn họ là người xấu muốn chiếm lấy em, lại đánh em. Tùng mau cứu em. Da thịt lạnh ngắt của cô chạm vào chiếc áo sơ mi đen anh đang mặc. Và dường như cái lạnh đó được thấm vào trái tim anh Quyết tùng đơ người nhìn cô gái quá bị lụy trong lòng Cô tột cùng là mong anh như vậy Cậu bắt đầu nuôi thỏ trong nhà rồi à Lãnh phong ngồi xuống sofa ở phòng khách Tay xoa xoa vào nhau Theo thói quen của một người bác sĩ Sau đó tượng người vào ghế Anh không ngờ Tùng cũng có ngày đưa phụ nữ về nhà Ngoại trừ khít ly ra Thì dường như hắn đã chết già trong cái biệt thự rộng lớn Cô ấy sao rồi Chà, vết thương không đùa được đâu lãnh phong chấp hai tay đưa người về phía trước dò xét nét mặt của tùng anh vẫn lạnh như mặt hồ mùa đông êm đềm không lộ một tia xúc cảm thấy anh như vậy thì phong tỏ mò lại càng tăng thêm khuôn mặt tỏ vẻ khoái chí có chuyện gì vậy tùng lập tức động chân bắt chéo nới ra rồi đứng thẳng dậy tôi không tiễn hôm nay cậu vất vả rồi anh lướt qua khuôn mặt đang sượng lại đi thẳng lên lầu lãnh phong một mình rời đi miệng không ngừng trách con người phụ bạc quyết tùng đứng nửa ngày ở cửa phòng Tay cứ đưa lên rồi hạ xuống ở nắm tay vịn, thật không ngờ con người cao cao tại thượng như vậy lại có lúc ngập ngừng, anh không hiểu bản thân mình là đang sợ điều gì, hay là ghét bỏ người con gái trong kia. Hơn nửa ngày sau cửa cuối cùng cũng mở, một mùi khử trùng sộc thẳng vào mũi, khiến anh có chút khó chịu nhưng không biểu lộ. Cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường trắng rộng lớn khiến cô càng thêm nhỏ bé và chiếc mền vàng nhạt kéo cao như đang che lấp cô đi. Y tá đứng gần đó đang lau người cho thượng Mỹ, nghe tiếng động thì ngước nhìn, dáng người anh tú đó khiến cô có chút ngừng lại nhưng rồi lập tức làm đúng trách nhiệm của mình cô bước đến cúi đầu dặn dò kỹ lưỡng bệnh nhân tạm thời chưa tỉnh táo có lúc sẽ nói mê mong anh đừng vội đánh thức các vết thương đã được xử lý kỹ chỉ cần thay băng vào bôi thuốc đầy đủ sẽ nhanh khỏi à da bệnh nhân hiện tại rất nhạy cảm mong anh bật mái sưởi và làm ấm bệnh nhân thường xuyên bệnh nhân tạm thời chưa thể mặc áo ngực vì da bị nước nóng làm mỏng đi người nhà chú ý một chút cô y tá nói một chàng dài rồi cúi đầu Sau đó nhanh chóng lui ra Người nhà Quyết Tùng cứ đứng yên Và trong đầu cứ hiện lên hai chữ vô ý mà lại cố ý đó Những cơn gió bắc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà Khác với những cơn gió heo may của mùa thu Chỉ đem lại cảm giác hơi xe lạnh Những cơn gió bắc làm cho ai cũng phải dùng mình Vì cái rét cắt ra cắt thịt bầu trời không còn trong xanh Nắng cũng dần tắt lịm Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám dịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạo Thượng Mỹ vẫn xinh đẹp như một nàng công chúa trên chiếc giường màu xanh ngọc, khuôn mặt cô ánh lên nét buồn bã ngay cả trong giấc ngủ của mình. mi Mì thượng Mỹ run lên, ngón trỏ cũng cử động một chút, cô cảm nhận được hương cam xả vương vấn nơi chóc mũi khiến tâm tình có khó chịu cũng phần nào vơi đi. Thượng Mỹ căng thẳng đảo mắt một vòng xung quanh, đến khi cảm thấy mọi thứ đều an toàn, thì hơi thở mới bắt đầu nhẹ nhàng phả ra, bàn tay xinh đẹp đang gồng cứng bắt đầu chống dậy. Dường như cô đã rất lâu không cử động đến cả việc ngồi dậy, cũng thấy lạ lẫm cô còn tự hỏi liệu cảm giác đứng dậy và đi đứng sẽ khó đến mức nào thượng mỹ chớp mắt vài cái để tỉnh táo gạt bỏ suy nghĩ quá lố ra khỏi đầu mình cô nhìn lại một lần căn phòng mình đang ở tâm tình cũng giãn ra đôi chút ít ra cô cũng rõ được kiến trúc quen thuộc này là ở đâu chỉ là cô không rõ tại sao mình lại ở đây nhẹ nhàng từng chút một đứng dậy cảm giác mới lạ khiến lòng cô cứ ngờ ngợ không thể diễn tả thượng mỹ đi đến cửa kính được che chắn kỹ lưỡng bởi tấm rèm dày từng bước tiến đến là từng bước cái lạnh vây lấy cô xiết chặt trái tim nhỏ bé đến ngập thở Ngón tay thon dài chạm vào rèm cửa kéo nhẹ Một cái lạnh gợi cho người ta cảm giác đau thương Cùng với màn đêm tĩnh mịch Thượng Mỹ cảm thấy trái tim mình ê buốt Từng nhịp đập càng khiến nó đau nhức không ngừng Mắt cô ươn ướt nhưng không để rơi một giọt lệ Tay ôm lấy bảo vai thả mình vào cành đêm Không biết đã thẫn thở bao lâu Tiếng mở cửa khiến cô giật mình quay lại Thượng Mỹ dừng lại rất lâu Dường như để chắc chắn mình không nhìn lầm Bóng dáng cao lớn cùng khí chất người ngợi tỏa ra dù trong bộ đồ rất bình thường, ngũ quan anh Tuấn vẫn kiên định, theo năm tháng, đôi mắt chim ưng đối mặt với cô, một màn gặp gỡ ngưng động đến kỳ lạ. Quyết Tùng cũng đứng yên nhìn cô rất lâu, dáng vẻ yêu kiều của cô như một giọt xương sớm động lại trên phiến lá, vừa thanh thuần lại mong manh khó tả, đôi mắt như ngọc lưu, ly cứ long lanh dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ khiến anh không khỏi mây người, anh một lần nữa phức tạp trong suy nghĩ rốt của cô gái này, đối với anh là rung động hay ái náy sao lại đứng đó đối diện với giọng nói trầm lặng thượng mỹ muốn nói nhưng nghẹn ở cổ cô cảm thấy chỉ cần mình mở miệng bao nhiêu kìm nén sẽ theo đó mà vỡ òa cô sợ cô sẽ khóc sợ sẽ khiến mình trông đáng thương trước mặt anh nhưng cô không biết ngay từ đầu cô đã đáng thương đến mức nào quyết tùng nhìn thấu sự yếu đuối như lớp băng mỏng cảm nhận hơi thở thật nhẹ của cô trong khoảng cách không xa cũng không gần cảm giác ngượng ngùng khiến anh đào mắt nhìn quanh một vòng rồi rời đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó anh thấy vai thượng Mỹ run lên, đôi mắt như mặt hồ êm mà có những đợt sóng gợn vào khuôn mặt xinh đẹp có chút trùng lại. Anh lộ rõ vẻ lạnh lẽo ngay lúc cánh cửa dần khép lại, đôi mắt sắc bén rợn người cùng nội tâm rối bời, chân dài sải bước một cách kiên quyết lên lầu cao hơn. Thượng Mỹ không trông đợi anh ở lại, bởi cô biết cô không quan trọng với anh, một chút cũng không, nhưng trái tim cô giờ khắc đó đã gào thét và nức nở. Chuyện gì? Thưa cậu chủ, cô thượng Mỹ sốt rất cao, chán nóng nhưng lại nói lạnh trong người. Mồ hôi không ngừng rơi Tôi không biết phải thế nào Quyết tùng tựa người vào ghế sofa Một tay chống thái dương Tay còn lại cầm khẩu súng mong ngủ Vừa ngủ vừa cảnh giác Vừa ngủ vừa phòng ngự Đó là điều anh luôn làm để tự bảo vệ mình Thói quen đó không biết từ bao giờ Nhưng anh không thể ngủ mà không có khẩu súng bên cạnh Tiếng động vừa phát ra Lập tức còi súng đã được anh sẵn sàng Ngón tay rất khoát ngay còi súng Và ánh mắt sắc bén hướng ra phía cửa Môi mỏng lười biếng nhếch lên Chuyện gì? Thưa cậu chủ. Cô thượng Mỹ sốt rất cao, chán nóng nhưng lại nói lạnh trong người, mồ hôi không ngừng rơi, tôi tôi không biết phải thế nào. Người hầu gấp gáp nói thật mau trong sợ hãi, bởi thật là nếu không nói cho Quyết Tùng, cô sợ thượng Mỹ sẽ chết mất. Quyết Tùng lười biếng sửa dáng ngồi, giấc ngủ chưa đủ khiến anh khó chịu nên có chút cọc cằn, đến giờ anh vẫn chưa cho là sự việc đó đáng báo động đến thế. Cô người hầu cúi dập người ở phía cửa, dường như cũng hiểu việc mình làm đối với người bên trong là vô cùng không tốt. Quyết Tùng nhắm chặt mắt một cái rồi mở ra để tỉnh táo hẳn. Khi nào gần chết hãy nói. Cô ấy bây giờ không sớm thì muộn cũng chết ạ, à? không còn từ tốn như lúc trước nữa, mạng người là quan trọng hơn, vì thế người hầu tiếp lời rất nhanh, rất kiên định. Quyết Tùng đứng dậy, nhàn nhã mở cửa liếc sơ qua cô người hầu, cô nhanh nhẹn tránh sang một bên chừa lối cho anh. Căn phòng vốn ấm áp này đã trở nên lạnh buốt. có lẽ do Thượng Mỹ đã vô tình để cho cái lạnh ập vào, hay do anh vô tình nên làm lạnh đi cả khoảng không gian quyết tùng cảm nhận được ngay cái lạnh khi vừa mở cửa khoảnh khắc đầu tiên là thượng mỹ với mái tóc dài óng ả rối bời trên chiếc giường rộng lớn cô nhỏ bé đi khi co rúm mình lại cũng xinh đẹp hơn với gương mặt ửng hồng anh điều chỉnh máy sưởi sau đó lập tức đến bên cạnh thượng mỹ cô rất nóng nóng đến bỏng vì thế mà khuôn mặt cứ đỏ bừng và làn da cũng thế nhưng dáng nằm lại cho thấy cô đang rất lạnh quyết tùng nhấc máy gọi cho lãnh phong một cuộc hai cuộc ba cuộc tiếng chuông cứ kéo dài khiến anh phải hét lên khốn và tiếp tục gọi. Cuộc gọi cuối cùng cũng được đáp, nhưng giọng nói thì lại khác hẳn Phong. Hello, ai? hi Zion, không phải phương khiêm máu mặt, lãnh phong mọt sách, ni and lóc chóc, thì tôi là ai đây nào? Mau đưa điện thoại cho Phong, tôi cần cậu ấy gấp. Hành khiết của tay múa chân như đang phát biểu một bài diễn văn hào hùng. Bí quyết tùng hối, thì xem kỹ lại tên hiện trên màn hình điện thoại. Mắt rưng rưng tiếp lời. Tôi cũng vừa đến nhà cậu ta, thấy điện thoại ở dưới sàn thì đúng lúc cậu gọi. Tôi đã bắt máy, dùm lại không được cảm ơn. Đừng rông dài, tìm hắn lẻ. Hành khiết lửa giận trong lòng, nhưng kìm nén lại. Cậu cảm thấy trong lòng tựa cành cây non bị rội nước thật mạnh, rồi gãy vỡ. Tiến đến phòng ngủ của lãnh phong thì nghe những tiếng động vừa quen vừa ngượng. Nghe thấy chứ? Quyết Tùng rất nhạy với âm thanh. Đầu dây bên này cũng đơ ra một chút, nhìn người con gái trên giường rồi lên tiếng. Ngăn cậu ta lại rồi đưa máy cho cậu ấy. Lỡ như đến lúc vỡ đê Tôi làm vậy thì đến khiêm và cậu ngăn hắn tôi cũng chết. cậu muốn chết dưới tay hắn hay tôi? Hành khiết mím môi, mặt nhăn lại vô cùng khổ sở. Không phải anh sợ lãnh phong hay quyết tùng, nhưng chen ngang chuyện chăn gối như thế này thì lần đầu tiên anh làm. Anh cảm thấy mình không còn chút liêm sỉ nào nữa, nhưng cũng vì tên quyết tùng chết tiệt, danh dự hay liêm sỉ cũng đành vứt. Tiếng hoan ái bên trong căn phòng dừng lại. Hành khiết ôm tim, vừa nói vừa bóp trái tim đang loạn nhịp của mình. Quyết tùng đại nhân nhờ lãnh phong đại nhân một việc kẻ hèn này chỉ là kẻ đưa thư đừng chưa dứt câu cửa đã mở lãnh phong lực lãm phơi bày nửa thân trên nóng bỏng rực phát điện thoại rồi đóng sầm cửa hành khiết chỉ vọn vẹn cảm thấy một chút gió từ lực đóng sầm cửa hành khiết chỉ vọn vẹn cảm thấy một chút gió từ lực đóng cửa quá mạnh rồi người mất hút chỉ còn anh và anh vương khiêm anh nhất điện thoại gọi cho người nào đó điện thoại rõ ràng đã được nhấc anh cũng đã mở lời nhưng phía bên kia vẫn im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo quyết tùng vừa dọa giết tôi lãnh phong thì không nhìn tôi lấy một lần đã vừa đóng cửa niên thì đang bận tối mặt ở nước ngoài đồng mau của tôi thi tiếng chuông ngắt máy cứ kéo dài kéo dài đến khi tắt hẳn mà người ở đầu dây bên này vẫn đau đáu một lời nói chưa tròn vẹn lãnh phong đan những ngón tay và mái tóc đen mượt nhìn nữ nhân trên giường rồi tiếp chuyện có chuyện gì người rất nóng nhưng biểu hiện lại như rất lạnh đổ mồ hôi và môi bệch giải quyết như thế nào có run không không lau mồ hôi thật kỹ Đắp chăn và truyền hơi ấm, cô ấy đang có ảo giác lạnh nên sẽ nghĩ là thật sự rất lạnh, bảo y tá Túc trực tiêm cho cô ấy hai mũi cứ làm thế đi, rồi ngày mai tiếp tục. Lãnh phong sau đó lập tức ngắt máy, có lẽ vì ai đó quá gấp gáp. Tùng phân phối cho người hầu, y tá Túc trực liền có mặt làm như lời dặn của anh, chỉ còn lại điều cuối cùng là làm cô quên đi ảo giác lạnh, anh trần trừ, muốn tiến tới nhưng lại chưa hề nhấc bước. Cô gái nhỏ bỗng ỏa lên khóc, khóc nức nở nhưng lại đè nén không thành tiếng, cô cho người ta cảm giác thương. Thương quá, và cũng đau lòng quá. Thượng Mỹ liên tục vò nát áo mình, vùi đầu vào gối mà khóc. Dường như cô gặp ác mộng, nó xấu đến mức cô chỉ biết khóc mà không làm gì được. Quyết Tùng lúc này chợt muốn ôm lấy cô, anh ngồi tựa vào đầu giường, tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, cô cứ thế vùi đầu vào anh, tay qua quả ôm lấy cơ bụng rắn chắc. Anh vỗ vỗ cái lưng mềm mịn, nhẹ nhất có thể để ra cô không bị tổn thương. Giọng nói, mang theo sự vô thức, yêu chiều mà cất lên. Sao lại khóc thượng mỹ như một đứa trẻ cứ mếu máu, vùi đầu vào quyết tùng được anh vỗ lưng thì dịu đi không khóc nữa miệng lúc này mới thỏ thẻ mơ hồ con sai rồi mẹ quay lại tấm thảm đen ngoài lớp cửa kính lạnh lẽo được tô điểm bởi những vì sao lấp lánh và bên trong căn phòng ấm áp cũng được tô điểm bởi cô gái nhỏ xinh đẹp cô cứ thế chìm vào sự đau lòng ngay cả trong cơn mở và vòng tay vẫn không hề nới lỏng anh chỉ biết im lặng mắt cụp xuống nhìn khuôn mặt trắng hồng ướt đẫm mồ hôi một cảm giác mơ hồ khó tả Tùng bỗng nhiên cảm nhận được nỗi sợ cùng mất mát của cô gái bên cạnh, trái tim liền đập một nhịp mạnh đau nhói, ánh mắt yếu đuối lúc tay anh không nương sức cứ tàn nhẫn phá vỡ cô đêm hôm đó lại hiện về. Anh cảm thấy bàn tay mình lạnh đi, 29 năm trong đời vì một cô gái vô danh mà cảm thấy mình sai, bỗng chốc thành tội đồ. Những ngón tay dài tinh tế nhẹ vé những lọn tóc trên khuôn mặt ướt đẫm, thấy cô bớt nóng thì yên tâm nhắm mắt. Quyết Tùng cũng không rõ vì sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm, cũng không rõ vì sao lại có thể nhắm mắt mà không hề đề phòng. Anh luôn nhạy cảm với tất cả mọi thứ nhưng ngay tại thời khắc này, anh cảm thấy yên bình và yêu thích vật nhỏ trong lòng đền kỳ lạ. Thượng Mỹ ngủ được một lúc thì giật bắn mình thức dậy, mày đẹp nhíu lại vừa tức giận vừa như trách móc. Cô đảo mắt đã thấy gương mặt anh Tuấn sắc nét nhìn mình, ánh mắt vẫn không thay đổi, ma mị và cuốn hút. Tùng! Cô vẫn thế, vẫn gọi anh bằng tên thật chẳng suy nghĩ gì sâu xa, chỉ biết gọi anh thế thôi. Có điều lần này cô ngượng thật rồi, buổi tối ở con hẻm hôm đó. Và những lời anh nói dành mạch cô không thể quên. Thượng Mỹ cụp mắt xuống, tay cũng cảm thấy đặt sai chỗ nên rụt lại, xoay người đi nơi khác. Lực mạnh kéo cô về vị trí ban đầu, quyết tùng mỗi lúc một gần hơn và hơi nóng vào khuôn mặt đang đỏ bừng, tay to sờ vào cái chán mịn. Đừng bệnh nữa, tôi rất phiền. À, nếu bệnh mà được anh ở cạnh như thế, được nghe giọng anh và được cùng anh hít chung bầu không khí như vậy, cô bệnh suốt đời cũng không sợ. Thượng Mỹ bỗng chốc quên tất cả nắm lấy bàn tay đặt trên trán của mình giữ chặt lấy là anh cứu tôi quyết tùng vẫn chưa thích nghi được với chuyển biến tâm trạng quá nhanh của cô lúc lâu mới gật đầu lúc trước là anh một mực muốn giết tôi anh nhất thời chưa trả lời được câu hỏi này khuôn mặt vẫn điềm nhiên nhìn cô nhưng không đáp lúc này chợt thấy khuôn mặt chờ đợi câu trả lời của cô vô cùng say mê và thanh thuần tiếng điện thoại như giải vây cho anh khỏi câu hỏi trở trực quyết tùng nhấc máy và giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút dạng rỡ từ phía bên kia cất lên em đây Quyền như vậy không ngờ anh sẽ trả lời.